0: 欢迎大家来到湾区文化文化沙龙，我是沙龙的工作人员金，呃，也是本次的主持人。呃，先照例介绍一下沙龙。呃，湾区湾区文化沙龙呢是一个跨学科知识分享与公众讨论的论坛。沙龙依托于讲座与圆桌对谈等活动形式为载体，旨在为北美华人提供一个理性对话与建立连接的平台，同时呢，构建一个优质的公共文化生活。欢迎大家在各大呃社交平台追踪我们的活动，包括微信公众号、微博、YouTube channel、B 站、Facebook 主页等等。我们会不定期的更新最新的活动预告和发布晚期的呃内容总结。如果有观众有什么兴趣的话题，或者想分享你们所在的知识领域，也欢迎联系我们的工作人员。呃，本月我们推出了一个。科科技伦理问题系列一共有四期，于每周六与大家分享。上一期 Uzi Davis 的沈教授呢为我们带来了一个 Misinformation 的分享，线上线下都引起了很多激烈的讨讨论，视频回放呢也放在各大网站公布，呃，欢迎大家进行一个回看。作为这个系列的第二期活动，呃，我们有幸请到了 IBM， 呃 t o m s a s 呃、uh, ，Tom Street Watson 研究所的两位研究员为我们带来以人为本的可解释性人工智能的科普与讨论。呃、uh, ，首先介绍一下，呃，廖庆子老师，呃、uh, ，是 U I U C 计算机科学博士，呃、uh, ，他的主攻方向是人工机、人工交互、人与人工智能交互、可解释性人工智能和对话机器人。第二位老师王大阔，呃、uh, ，老师马上就要做分享。呃，是 UC i v y 的信息科学科学技呃博士，呃，主要研究方向为人工交互协协同计算、能与人工智能合作、自呃自动机器学习。这一期的形式呢，首先由王老师系统性的介绍一下什么是呃以人为本的人工智能，再由廖老师深入呃讲解可解释性 AI 的相关研究，最后会进行一个讨论的环节。主讲之呃，主讲人之间呢有一个对话，同时也欢迎观众在 Slido 上进行提问，可以直接在呃输入活动码 AIFH M， 地址也在我们的页面上，欢迎感感兴趣的问题呃放在上面，也可以通过点赞的方式推送置顶，我会实时关注这个 Slido 的页面，选取选取合适的问题向主讲人提问。直播结束以后呢，我们看时间也会在 Clubhouse 上有一个 After Party， 可以跟两位老师直接对话。详详情呃，在本页面或者微微信公众群也有。好的也可以找到。非常谢谢主持人。呃、哦，好的，啊、下面大就我叫王大阔交给梁武老然后
1: ，呃，我是来自于 IBM 研究院的研究员。那、嗯嗯、今天非常荣幸能来到这里，跟大家分享一下我们最近啊在做的一些以人为本的人工智能相关的研究。呃，我先来开个场，然后我的上半部分呢是大概简单介绍一下人工智能以及啊人工智能相关的呃产品和应用。和我们最近在做的这呃人工以人为本的人工智能的一些设计和研究的呃形式，然后下半场呢由呃 Vera Leo 来呃具体讲一下人工智能中的呃可解释以及啊、呃、信任等问题。好，我的这个上半场的这个副标题呢叫做呃人智协同 （Human AI Collaboration）， 然后我就呃我会具体的举两个呃研究的例子来给大家呃解释一下呃什么叫人智协同。好吧，那我现在就先开始我的呃这部分的演讲内容，大概呃会用到四十到四十五分钟时间，然后我一共把它分成了三个大块。第一块 What is AI？ 就是 AI。当我们在聊 AI 的时候，我们究竟在聊什么？然后第二部分呢是 Human c e n t e r AI Design and Research， 就是呃最近工业界包括学术界呃非常火的呃以人为本的这个人工智能的设计以及相关的一些研究的方向。然后第三部分呢，就是我刚才提到的两个具体的研究案例来呃解释 human AI collaboration 人智协同的这个呃题目。好，呃，我现在先来讲第一个，当我们在聊人工智能、聊 AI 的时候，究竟在聊什么？那呃，我个人的观点呢，就是 AI 呃，其实当人们现在大家聊到 AI 的时候，其实呃是有两块内容的。一部分呢是一部分人在呃讲 AI， 其实在讲 AI 的算法，就是那一套 algorithm 或者叫 model， 啊，然后还有一部分在讲 AI 和 AI 的设计呢，其实指的是 AI 的 application。然后很多时候可能我们在嗯啊 general public 大家在聊起来的时候会呃混用这两个概念，所以我在这做一个简单的区分。那么嗯。这个讲座，呃呃，主任跟我讲是，呃，有一定的科普的性质，所以我就先从什么是 AI 的算法来开始讲。对，呃，首先呢，这个讲 AI 的算法，其实说白了就是我们想写一段代码，然后这个代码呢能够自动的去识别某种啊、呃、规律性的东西。然后最简单的两个例子呢，一个就是 regression， 一个就是 classification， 对吧？然后左边大家可以看到，我有一堆的点，然后有一个 x y 坐标轴，那我现在就想知道在第 y 这个轴就可能它是个时间或者是什么，它当它呃、uh, ，sorry，x 这个轴呃，横横横坐标轴，当它到五十五这个点的时候，那我这个点应该点在哪，或者说很可能出现在哪？那这个就是一个 prediction 的一个一个一个 problem。我就想呃知道对吧？这个呃点它的数值该是多少？那该呃在在这个纵坐标轴上该是五十二还是五十一点五还是五十？这个就是我们想呃这段代码去实现的。功能对吧？那右边呢？右边呢是一个呃、啊，我们管它叫 classification problem， 也就是说，我已经知道有一堆点啊，绿色的和这个蓝色的啊，绿色方框、蓝色的呃、啊、圆圈。那我现在又新冒出一个点，是一个这个红色这个三角形，对吧？我就想知道这个红色三角形是该被归在绿色的方框这一片，还是该被归在这个蓝色的圈圈这一边？所以这个呢，就是呃。啊在我们谈到这个人工智能的算法的时候，其实我们就是想解决这么一个呃比较呃直白的事情。那最简单的，最简单的就是啊、呃，我画一条线。对吧？那这个就是我们所谓的、啊、传统的这样 statistic 或者呃、啊、probabilistic 这个呃概率啊、统计啊呃相关的一些模型，呃，我就画一条线。那我这个线可能像红线这样画，也可能像紫线这样画。你不知道哪个线画的这更好，对吧？右边这个一样的情况，我可以，我这个取决于红线和紫线怎么画，我都把我已有的这个数据很好的拟合了，或者说很好的分开了啊。但是。我想要 predict 的这个这个红色的三角形这个点就很有可能，呃，根据你的不同的模型，它就有一个截然不同的一个一个 prediction， 对吧？它可能，呃，你要如果是按紫线这种画法呢，它就应该算在这个绿色方框这边；如果按红线的话法，它就呃算在这个这个蓝色的圈圈这边。所以我们讲 AI 的时候，讲呃呃有不同的 AI 模型，有不同的 AI 算法。呃，其实就是说白了，就是想把这个 prediction， 把这这一步这个呃预测做得更准确一点。那么呃针对不同的数据的呃，它的它的呃形状，对吧？比如左上角我们最常见的这种啊、呃，叫 table 或者叫这种数据表格型的。大家 Excel 里存的呀，或者说呃很多现实中的事情都是这种表格型的数据，对吧？那我们有相应的算法，有相应的啊、uh, tree-based， 有相应的刚才像刚才看的 linear regression， 对吧？这些或者 logistic regression 那种画直线的，都呃呃是呃可能很好的能解决这种啊、呃、table 的呃形状的 data。那左下角呢就是 text-based 的 data， 对吧？数呃叫文本数据。那我可能有一堆呃。啊，文字性的一个一个叫什么 post， 就是呃网络呃 online forum， 像呃网络呃聊天室啊，或者平台上的 post。然后我已知呢，它可能有以下三个不同的类型的 category， 就是他们可以被分为啊、呃、是提供情感需求支持的，提供信息性需求支持的，对吧？还有呢，就是啊、呃、可能就是啊啊、呃呃、分享一下我的日常生活。我怎么能把任意一个未来的呃新的用户发的 post， 给它归为这三类之一，对吧？那这就是就是一个基于文本的这种这种啊、嗯、classification problem。那右边呢，这是一个基于、嗯、呃图像的，对吧？然后如果有一个图像，我们就想知道这个图像中呃有哪些不同的这个呃 label， 呃有哪些不同类。这像这张里面，它呃原始的数据呃或者说人工标注的这个呃 ground truth 呢，说我有人有一个。机车，然后有一个 handbag， 它有一个手提包，但是我们的 model 可能最后算出来就只有这个人有机车，但是还呃还它还认为有一个呃汽车，对吧？然后这个很明显就是有错的有对的一些 prediction。然后针对这些不同的数据的呃 modality 或者说这它的数据的形态呢，也有不同的算法可以这个呃更好的解决呃。不一样的这个，就是更好的去 serve 不一样的数据形式的 uh, prediction uh, problem， 比如说、呃，像刚才提到的这个 SVM 对吧？ Uh, s u p p o r t vector machine、呃、可能就能很好的解决一些、呃、table 的、呃、数据对吧？然后 c n b a s e d 啊呃 c o n c l u s i o n neural network-based， 那就是最早的提出来的，能够很好的解决一些 image 上的 classification problem。那最近呢？呃，有一些 transformer 以及一些 pre-trained 的这个 language model， 就像大家都可能提到听过的，呃、这个、，GPT-3 啊，或者是这个 T5 啊，这些，呃，都是 transformer-based 的。然后他们就是设计出来是专门呃为了针对 text-based， 的，就是文本形式的数据，是吧？然后呃，在近两年呢，呃，叫 graph-based neural network 也火起来了。那因为呃，我们人类现实生产生活中有很多的数据，它是天生自带一个一个图状结构的。就比如说，呃，大家 Facebook 上或者 LinkedIn 上面的那个朋友之间的呃联系，对吧？那我 predict 你会不会喜欢这段 video 的时候，可能我应该考虑到你周围的啊、呃、social network， 就是你 Facebook 上的朋友们，他们喜会不会喜欢这一段 video？ 呃，可能这个信息也会有用，所以我通过某种图的形式把这个信息给它 embed 进来，就能够更好的提高一些，比如 CNN-based 的 model 或者一些现有 model 的一些呃 prediction performance。所以呃，这些都是一些呃最近啊几、呃、几年快速在发展的一些算法上的呃创新。那么呃，在讲完了嗯、呃、人。人工智能的这些算法相关的这个呃基本知识之后，呃，下面我就谈到这个人工智能的一些应用，对吧？那什么算作一个人工智能应用？什么不算一个人工智能应用呢？这个，嗯、呃，我觉得这是一个非常有意思的问题。首先，我们都知道，像这个 AlphaGo， 对吧？一个下围棋的人工智能，那大部分人都觉得，哦，这个是个里程碑性的呃人工智能的呃应用场景。或者是一个一套人工智能的这个应用，呃 ，system 应用，呃呃呃系统，对吧？那大家都对它没有什么异义，觉得这确实是一套人工智能的，呃，就是 AI 的 application。那么，呃，类似的呢，像 chatbot， 对吧？呃，像我现在这给大家展示的是一个就是自动问诊机器人，你可以通过跟它。啊，打字聊天，然后他来帮你检测出来说啊，你你你可能是咽炎，你这个严重程度需要去看医生，或者你这个程度不太需要看医生，你自己呃吃点药就好像类似的，对吧？这种 chatbot 这种 conversation agent， 呃，普遍大家也可能没有什么疑义，觉得这个确实是一个 AI application。哦，还有像这个呃叫 smart speaker， 就是像 Google 的呃呃 Google Assistant， 或者是 Amazon Alexa， 对吧？然后在呃，各自放在呃自己的家里啊，然后呃，在跟他们沟通的时候，都是用一些呃人类的自然语言 ，voice-based 的这种 interaction， 对吧？呃、大部分呃人们呢，在谈到这个呃人工智能的应用的时候呢，认为这些相关的相应的应用场景也是呃很好理解的，都是这个人工智能的呃应用的一些一些案例。那么问题就来了，像这种。Twitter 对吧？当我打开我自己的 Twitter， 然后我的 Twitter 上面啊、呃，头三条可能就是这三三个嗯呃呃，我的我的 f o l l o w u p following 对吧？那我看到我这个 Twitter 的这个 news feed， 它是以这种形态被被 list 出来，然后我一打开，首先看到的是这三个人的，而不是别人的。而这三条呢，很明显也不是最新的三条，它是通过某种算法。而我们知道这些某种算法确实是用到了啊、呃、一些最新的 deep learning 的呃 AI 算法的时候，那就只是呃看着这个呃 newsfeed 对吧？那大家认为它是不是一个人工智能的 application？ 是不是一个人工智能的应用？对吧？这个可能就有一些呃嗯。嗯朋友和伙伴就会有一定的疑问，因为你并没有什么说你可以跟他去交互啊，或者呃去去去呃像 voice base 的这种 interaction 啊，这些很明显的一些呃特征，对吧？那再举一个例子，这个可能就更极端一点，对吧？就是这么一个简单的 Google search 的一个 search box， 对吧？然后呃你开始打字，然后他就给你联想一下，然后你。打完字呢，他给你出一个呃呃、uh, result 的 list， 对吧？那这个是不是一个 AI 的 application？ 呃，这个可能就会有更多的这个呃呃、啊、朋友们会呃有疑问，对吧？因为这个看起来啊，它就是一个 search engine， 一个 search box， 我给它一个 keyword， 它给我一个 list 的呃 result， 这个那究竟是不是人工智能、啊？但是如果嗯、呃、你仔细一想。所有今天的搜呃、uh, search engine 其实后面都在用着最先进的呃、uh, NLP 的这些呃、uh、算法，对吧？这些这个 deep learning based 的算法，那他们其实啊， uh, 当我们研究这种叫 human AI interaction 的时候，他们也应该被归在这个呃、uh, AI application 这个呃、uh, 这个范畴里面，对吧？就是这个领域里然后他们呃、uh, 跟这种最简单的。交互的这种设计，其实也是需要我们呃研究 human AI interaction 的这些研究人员，包括设计师去考虑如何更好的呃把它们呈现给用户。好，那么呃现在我这个呃进入到呃我的这个第二部分的讲座，就是 human center AI design 和 research 啊、呃，究竟怎么来啊、呃、design for 这些 AI algorithm 和 for 这些 application。我这个地方打了一个这个 slash 呃 ml， machine learning 对吧？因为因为在嗯、um, research 呃、uh, 在 research 这个这个 community 里，当大家真的开始 design for AI algorithm 的时候，其实呃很少会用 AI 这个词，因为 AI 它太笼统了，对吧？有一点呃就是呃外行看着热闹，觉得啊什么都呃这个 AI 是个筐，什么都往里装。但其实当这个我们真的开始 design for 啊、呃、某些呃 algorithm。的时候，比如我们要呃具体的去看它是 NLP 的 algorithm， 还是这个呃 computer vision 的 algorithm， 还是一个呃就是呃呃呃 automation 的 algorithm， 对吧？然后呢，我们还要看具体的说这个是一个呃 graph-based 的呃 NLP model， 还是一个 transformer model。然后其实当我们真的呃到了这个层面的时候，你 design for 不同的 algorithm。呃，不同的 machine learning algorithm， 它是有不同的这个呃 design 需求和不同的这个用途的，所以呃会有一个细分。当然，大家看到 AI 啊、呃、algorithm machine learning algorithm 其实指的是一回事。那么呃，我举几个最简单的例子，就是 h u m a n c e n t e r e AI design for AI or ML algorithms。那这个第一个例子呢，就是我我想讲的叫，叫呃 ，democratizing AI， 这是一个嗯，我们最近啊、呃，在 IBM Research 和 IBM 产品团队一起来做的一个项目，叫 IBM Auto AI。他其实就想说，呃，就是在这个项目中，我们想做的事情，就是用一套 automation 的呃算法，叫 Automated Machine Learning， 就是这一套 automation 算法能够帮助 Data Scientist 或者 Machine Learning Engineer 能够自动的。学出一些呃 m a c e l e a r i n 的 algorithm， 对吧？这个像像在这张图上，如果大家看这个呃下半部分，对吧？这个叫 pipeline leaderboard， 这个呢就是说呃是针对一个 dataset， 针对一个 dataset， 然后我们的这个 auto ML 的这个特殊的呃算法，这套呃 IBM auto AI 的这个呃系统，能够自动给你学出成百上千个不同的模型来解决你这个 dataset 的问题，这样。就能实现说，哎，我不需要你有很专业的、很高深的啊 ，data science 或者 machine learning 的 skill， 也可以通过我们的这种啊、嗯、系统，迅速的给你手头的这个 data set 或者你手头的这个 prediction task build 出一些 model， 然后你来选择。那这个就是我们讲的这个呃、啊、democratizing AI， 也就是说把 AI 的技术变得更加的平民化，然后让呃、啊、更多的人能够呃、啊、利用最新的一些 AI 的技术。来解决或者解释他们手里的一些数据，他们手里的一些现实的问题，对吧？然后第二个点呢，可能呃就是做的呃比较呃现在比较呃火热的叫 responsible and fair AI。那我这个地方举的一个例子呢，啊、呃、也是我们正在做的一个项目，就是说我们想要在。build 一些 m a model 的时候，不单单说我们在追求啊，你要给我一个最高的 accuracy， 就是最高的这个这个准确度，对吧？还需要考虑到一些啊 disparity， 也就是说它的数据是不是嗯，就是就是足够公平啊的一些问题。那如我可以给它设置一些 threshold， 就是设置一些一些上限。那比如说我。确实很关心我的 model 的这种准确性，对吧 ？prediction 准确性，我希望你能呃占呃有 98% 的准确度的时候，啊、呃、就不要给我 95% 的准确性，对吧？这个是是是我们的这个一个呃呃叫什么一个呃非常可以容易理解的呃 model 对 model 的一个一个 evaluation 的标准。那么。呃，在此基础上呢，我还希望你这个 model 给呃生成出来，你虽然有 98% 的准确性，我希望你在不同的呃 group 的 data 上的 performance， 他们之间的 difference 不要超过 10% 什么意思呢？就假如说你的这个 dataset 里边有啊、呃、男性和女性，对吧？那你可能有，比，呃，举个例子，你可能900个。啊、uh, ，data point 是男性，你可以有可能有100个 data point 是女性，然后你的 model 也许在这900个的呃男性的 data point 上，这个 performance 是百分之，我想百分那你在这个呃100个女性的 data point， 上你的 model performance 可能是 60%。那就是准确性就非常低了，对吧？就是准确度只有百分之六十的女性这些这些但是当你把它们混在一起的时候，你的 model performance 依旧能达到可能百分之八十百分之九十这么高。为什么？就是因为我们的这个 data point 呃 data set 已经被男性的 data point 给 dominant 了。所以当你把他们这个对吧看这个 overall 的 accuracy 的时候，你有一个非常高的 overall accuracy。但是当你把这个呃 model 分开来看这呃。把这个一些 data point 分开来，然后看这个 model 分别在这两个不同的这个呃 data subset 上的 performance 的时候，他们可能一个就是 60% 一个是 98% 对吧？那这个差异就有 30% 之多之多。所以我们希望我们 model 足够公平是什么意思呢？就是说我们希望我们的 model 能够 sacrifice 一点它的 accuracy， 可能从 overall 93% 降到 overall 88% 但是呢？它这个百分之八十之后呢，如果我的这个啊、呃，就是就是 model 在男性的 performance 上，呃，男性的 data point 的 performance 是是百分之九十那我的他它,它在女性的 data point 的 performance 不应该低于百分之八十所以这个就是啊、呃，我们讲的这个这个 disparity threshold 是百分之十，大概是什么意思？啊，然后呢，呃，第三个方面可能就是 interpretable and explainable AI。然后这个地方我举了一个例子，就是说这有一个 image， 对吧？然后这个 image 它可能被 pre 呃，它原始的数呃呃呃 label 原始的 label 是 person、motorcycle 和 handbag， 然后结果它被 predicted 出 person、motorcycle 和 car， 对吧？那我通过 manipulate， 就是我通过提供给人这么一个 visualized user interface 啊，然后呢，他们可以增加一些边，删减一些边来。达到我使我的这个准呃正确的这个这个啊、呃、label 的呃 probability 更高，像这个 promote mode 对吧？我我可以提高我的呃 model 的 performance 啊、呃，能够让它这个 h a n d b a g 也出来，或者说呢叫 attack mode， 也就是说我我要这个呃通过增减一些边呃 of model， 或者我通过 manipulate 一下这个 model， 我想让它错的更加离谱一点。这个就叫 attack m o d e 所以这个总体呃加一块就是我们想用某种啊 visualization、呃、或者某种办法来提高它的 interpretability， 让人们更好的理解它这个 model 对对在哪儿了，错错在哪儿了。如果我要想改，使它改得更好，我应该怎么改？如果我要想去呃防范别的那些啊、呃，就是有心之人来 attack 我的 model， 我最应该加强哪部分的这个呃这个这个 defense？ 所以这个就是就是呃、uh, ，interpretable 和 explainable AI， 这也是 human-centered AI design for 呃、uh, ML algorithm 的一个大的分支。一会我们的下半场呢，就是 Verre 会会呃更加呃呃详细的展开来讲这一部分的呃内容。那么
0: 王老师打断一下，上一个、哎，呃稍微打断一下，回到
1: 上一个话题。OK。啊，就是
0: 那几个 label 哦，不是下一个。OK。呃，那几个 label 是指。
2: 嗯，你提供了更多的 label 来引导这个 AI 的
1: model 吗？不不不啊，这个我跟我讲太清楚，就是这个 image 它本身来的时候，它是有一个 ground truth label 的。那 ground truth label 一共有这三个，对吧？就是 person、motorcycle、handbag。然后我们的模型呢，就会把它 predict 出来，然后结果 predict 出来，很明显这 predict 对了两个 label， 然后错了一个，对吧？啊，对。然后呢，我们可以通过 manipulate。这个呃、um, ，model 的一些形态，比如说像像这个地方，这个是一个 graph-based 的 neural network， 所以我们在这里边其实是在 manipulate 这个 graph 的 topology， 也就是说我们我们通过改变这个 graph 的一些形态，可以影响到我们的 model 在同样还是读这个 image， 但是它的 prediction 就会发生变化，啊，然后。对，然后这个、个
2: prediction 是相当于增加了更多的一个，就下面那个呃绿色和红色、就是。对的，对的
1: ，对的。理
2: 解了
1: ，理解了，谢谢。对对对，绿的线相当于我可以，我提示用户，你如果增加了这条边，那么我们就可以把你这个正确的 hand back 这个 label 给你 predict 出来啊。然后右边这张图呢，就是我们提示用户，如果你增加这条边和或者删减掉这条边，对吧？这是 person to handbag 这条删减的边，或者增加这个 motorcycle to one glass 这条边，就是如果增增删这种边，那么我们你就非常有可能把这个把这个、就我们的 model 就会把这个 image 给 predict 成一个 motorcycle one glass 啊、呃， a one glass。虽然这个很明显，这个 one glass 就是错的非常离谱，对吧？所以这个就是就是呃呃在。现实社会中有很多的这个叫 adversarial attack 的一些应用场景，就是有的人他就想故意把你已经训练好的 deploy 的一个模型给他搞错啊。好
2: 的，理解了，谢谢解
1: 好，对，那接下来呢，就是就是我呃这个呃 talk 这部分想讲的重点就是 human centered AI for AI applications， 对吧？那那个 human centered AI design 呢，这个其实。近两三年来啊，在工业界非常火，然后这个学术界当然也这个也也很火了。然后在工业界里，如果你去看的话，各大厂商、各大公司，像 Google 啊、Microsoft 呀、啊、IBM 呀、啊，都会都已经提出了一个叫做 Human Centered AI Design Design Guideline Design Principle、uh, d e s i g n、um, y o u know，、um, design book 之类的东西，比如这个我这贴了两张图，对吧？一个一个是 Google 的 People Plus AI Research， 一个是 IBM 的呃 Design for AI， 就是他们都有一些 philosophy 啊，然后有一些具体的这个嗯呃、啊、guidance， 呃、啊、，sorry， 嗯 ，next， 对，然后我这啊简单的拷 co, 呃、啊、copy 几条，对吧？就比如这个是我从 Microsoft 的 Human Centered AI Design g u i d e l i n e 中呃、啊、copy 来的。啊、呃，比如说，他们提出说我，我你要呃、uh, ，make clear what the system can do， 对吧？你要你要呃，让人们知道这个系统究竟是呃，你这个 AI system 究竟是呃来做什么的。然后你还要这个给大家呃讲清楚你的这个。AI 的 system 对吧 ？How well the system can do what it can do？ 对，就是你要给大家讲清楚这个系统不能做什么，以及它有哪些局限性。这样呢，这个用户对它的这个 expectation 不就不会虚假的过高，也不会这个就是 expect 它做一些它做不了的事情。然后等等等等，还有很多条了。然后就是呃，这些是一个一些呃非常怎么讲？非常有用的，呃、uh, 呃、uh, ，general 的一些 design principle 或者叫 design guideline for human-centered 的 AI application design， 对吧？那我呃、uh, 最近两三年就是我们组的这个研究方向呢，其实是集中于这个叫 human AI collaboration 的这个方向上。然后呃， uh, 这个 human AI collaboration 是一个什么样的这个呃、uh, 意义呢？其实就是我们想说 ，AI has largely been 啊、uh, ported r a y as competitor to human、uh,。啊 ，we aim to design AI as a collaborator to humans， 对吧？这个大家也比较好理解。然后我们啊、呃、媒体或者说 general public 经常提起 AI 的这些系统的时候，提起 AI 的这些应用的时候，很多人说啊，嗯，这些 AI 的医生可能。马上要取代掉真的人的医生了，因为他们比真人的医生还要做哪一一些什么读片子的啊、呃、task 读呃做得更好，然后什么 AI 的 worker AI 的这些这些啊、呃、办公室助理啊呃,呃很快就要取代掉这个人类的啊、呃、这些啊、呃、worker 的 job 了，和会再跟我们抢工作，对吧？等等等等。啊，其实呃，我认为这个这个很大程度是是一种 misperception， 就是一种呃虚假的看法，或者说这个不不准确的一种认识。我们呢，就希望通过我们的研究，通过我们的设计，通过我们啊、呃、对系统的这些呃呃呃 building system， 来更好的去呃。把我们的这个 design philosophy 这个呃理念呃 communicate 给大家，也就是说呃我们其实 AI 在更多的时候能够作为人类的一种合作伙伴，能够作为人类的一种一种啊、呃、就是呃同事的啊、呃、角度来存在，然后接下来我举两个呃案例，两个 case study 来呃解释说明我们是怎么来呃做。呃、或者说来，首先来说为什么这个呃 AI 啊、呃、要作为这种啊、呃、合作伙伴的这个形态出现，以及我们怎么来更好的设计一个 AI application， 能让它作为这个人类的这种合作伙伴的呃形态来出现。啊、呃，这个两个案例，第一个呢是一个呃在医疗健康领域的应用，第二个是呃在呃教育领域的一个应用。<咳>那第一个 work 呢是呃我们和呃国内的。呃，一些高校以及美国的呃几所高校的老师和同学们一起合作的，在研究啊、呃，在中国的一个嗯、呃、一个郊区，就是一个一个叫什么乡村卫生站里面，一个新的呃有 AI power 的这种这种 clinical decision support system 是如何被应用，以及医生如何跟它交互的这么一个呃,呃现实性的呃研究。那么这块我就啊、呃、很快的讲一下了，因为大家可能大部分都了解这个国内的医疗系统是一种什么样的架构。其实国内的呃医院呢分一二三呃三级医院系统，对吧？然后一级医院呢就是是是最低级的，他们啊、呃、一般就出现在这个小区的社区里面，或者出现在一些农村的地区，叫农村卫生站啊，或者是社区医疗所啊，对吧？然后呢呃除了三级卫生机，呃医院呃卫。卫生呃叫叫 h a l t h c a r e service provider 就是呃服务提供者之外呢，还有一些呃外部的药房啊，还有一些这个医疗保险公司啊，然后还有一些这个检验检疫中心啊等等等等。然后这个嗯大概呃一八年的时候，一八年的时候 MIT Tech Review 出了这么一个 report， 然后他就讲说在中国。这个医患比，就是医疗和呃医生患者的比例，呃，是相对于发达国家来讲，其其实是呃非常不够的，对吧？然然后呢，呃呃，中国的老龄化又非常的严重。所以就呃导致了这个一个结果呢，就是说啊、呃，医生要要接待海量的病人，他们很多时候就没有时间啊、呃、去细致的去给某一个病人来提供这个呃非常啊、呃、长时间的或者说这个呃足够的这种啊、呃、服务，然后呢呃。chron 呃 chronical disease 就是那些慢性病和这个呃呃像什么呃心血管呃就叫高血压呀、啊、糖尿病啊这种病，以及一些呃像老年人呃所有的这种这种这种这种长期病会啊。呃变得这个情况会变得越来越严重，所以到了他们就预测到了二零五零年，对吧？中国会拿出这个 GDP 呃中的百分之十六点五都要花在这种呃就是老龄化的护理呀、啊，以及这个呃老龄化相关的疾病上、啊。那么针对这个特殊的这个嗯、呃、国情呢，然后啊、呃、他们就提出来说，人工智能相应的这种解决方案绝对是一个呃非常有效的。呃，办法就是非常 promising， 以及非常有效的一个呃办法。那呃，其中有一些相关的啊、呃、领域啊，或者一些都可以这个，哎、呃，人工智能可以发挥很大的作用，对吧？但是呃，通过我们的研究呢，我们发现呃，还呃，这要做到这一点，其实还是有一些呃路需要走的。然后我们认为这个 AI system 需要变得更加的。啊、呃，易于与人合作，然后才能真的啊、呃、fully realize 这个 AI 的呃潜力，是然后在我们的这个研究中呢，就我们就只 focus 在啊、呃、这个低级的医院，也就是说这些乡村的社区卫生站啊、呃，然后呢，他们最近啊。呃这些医院的这医疗信健康医疗信息系统中，呃，新加载了一个模块，这个模块就是人工以人工智能为基础的一个呃诊疗呃辅助诊断系统，啊，然后我们的这个任务呢，就是去研究这些医生在他们呃拥拥有了这个最强大的就是最先进的最强大的这个呃。啊，深度学习为背景的这种辅助诊断模块之后，他们究竟他们的工作流程以及他们的这个呃呃，就是这种医患关系也好，一种这种这个接诊有有没有得到有效的改善？那那个系统大概就是长成这样。大家可以看到，左边这把栏呢，就是它呃，这个在大,大部分的医院现在都有啊，呃，国内国外都是一样的，就是有一个电子病历系统，呃，记录你的呃年龄啊、生日啊，然后你的这个呃过去的疾病史啊，然后这一次来呢，你有什么主要的呃症状，比如说你呕吐啊或者这个头疼啊之类的，然后以及一个一个叫这个初步诊断，也就是医生的一个诊断。啊，对吧？然后右边这半拉呢，就是新加的这个叫 AI 呃 CDSs， 也就是人呃呃人工智能啊、呃、的这种诊断辅决策辅助系统的这个模块。然后大概呃它能够实现的作用就是说，它会自动的去读说你这个呃左半拉这个病例电子病例中的已有的知呃相信息，然后呢给出一个大致的判断。然后可能现在它给出了三个判断，对吧？然后。呃、啊、，AI 呢最 confident 就是这个第一个叫急性呃呃、啊、心肌梗死的这么一个判断，嗯、呃，他他认为他自己的 confidence score 是 54.4%， 那当然还有一些胃炎啊、小溃疡啊之类的，然后他会提供一些，那他建议的下一步，下一步也就是说是做检查项目，还是推荐一些啊、呃、药物治疗等等等等。嗯、那么呃，我们这个研究呢，就是采取的是一种呃类似于社会学调查的一种啊。呃形式对吧？我们通过真的去呃实地走访了六个呃这种乡村卫生站，然后二十二名医生，不同的科室二十二名医生来看他们究竟在呃这个系统的应用和使用中有存在哪些问题，或者提供了哪些便利，以及下一步如何更好的改进和呃呃呃就是呃搭建这种呃人工智能的呃诊疗系统，是吧？然后我们就发现呢，对吧？第一个，呃，说就像刚才 MIT Tech Review 的那个 report 讲的，说 A I C D S S， 呃，可以帮助医生能在单位时间内看更多的病人。我们发现这个这一点其实是做不到，啊、呃，为什么呢？因为就是左边这张图，其实是啊，当这种人工智能的，就是这套 A I C D S S 系统在搭建的时候，这些。呃，工程师也好，或者说设计人也好，他们依据的呢是一个啊、呃，叫做啊、呃，叫啊、呃、医学呃指引，或者叫叫叫 Diagnose Guidebook 的这么一套，就是由 FDA 或者由中国的这个嗯呃医师、呃、协会所颁布的，说你看病应该遵循一个什么流程，你进来之后要先问他的呃疾病史、过敏史、家族病史等等等等。对大家可能在美国，呃，如果呃看过门诊的话，或者看过这个呃 clinical 基本上都比较了解，对吧？其实国内的那一套呢，呃 ，guidance guideline 和这个美国的其实非常类似的。但是如果你把这六步完整的走全一一圈的话，至少需要十分钟。那么在这个呃，就是这个乡村卫生站的这个背景下呢，实他们在实际操作中根本就不会去问这个人有什么就是。呃，过敏史或者吸烟喝酒史等等这些，呃或者你的，呃呃，最近就是有没有家庭暴力啊，或者说你的这个，呃呃，情绪上是不是觉 ，emotionally safe 啊？一到十打分，他们根本就不会去问这些问题，而是进来一个病人，他会把这个一二三四步并行进行，对吧？我从问你今天来干什么到我。决定啊、呃，你这个可能就是一个感冒发烧，到我把你这个感冒发烧以及你将来干什么，全都打进呃 type in， 就是敲进这个电子病历里啊、呃。然后之后呢，我再花一两分钟来跟你商量说，哎、呃，我给你开点什么药，是感冒冲剂还是怎么样？还是说我我呃需要这个把你送到一个呃更高级的医疗机构去进做进一步的检查等等。他一个病人只花两到四分钟，花多了时间他根本就没有这个功夫。那么很明显，就是我们的这个 AI 的系统在搭建以及设计的时候，并没有考虑这个真实存在的啊、呃、人们的这个这个工作流程，所以导致这个呃，对吧？这个 promise 就是说 AI system 可以帮助医生看更多病人，其实反而会影响他们，或者导致他们看更少的病人。那么这个就是一个一个呃非常，要说非常可以理解，但是又非常。不应该发生的一个情况，对吧？然后，那第二点呢，就是说这个呃呃、啊、AI 呃相关的系统可以帮助呃我们现有的这些呃信医疗信息系统进行升级啊、呃，但是我们发现其实这一点也没有做到，为什么呢？因为呃就是这个医疗。在国内呢，它有一些非常相应呃相关的法律法规，它规定了这种一级医疗机构你的药品储备，你的这个每你能储备什么药，不能储备什么药，你每一种药。同一个一周里边，你的药房里只能存二十盒，还是十五盒？等等等等，都有非常详细的规定。而我们的这个 AI， 就是我们研究的这个 AICDS 系统呢，它并不了解这些东西，所以导致它，它有的时候它会给医生推荐一些用药，或者推荐一些，呃，就是相应的检查，但是它药库里已经没有了。然后那怎么办？那像我们左边这个拍的这张照片，这张图，对吧？医生呢，每天他自己手写一个单子，说我今天药库里还有什么都还有几盒，然后用法用量大概怎么样的，然后他每天自己 update 他这个手写的这个单子，来给病人开药。所以这个也是一个我们发现，呃，非常有意思的一个一个现象，就是呃 ，AI 为基础的这个新呃新的系统，是否跟现有的这些 IT 啊、呃，就是 information system。能够有一个很好的系统之间的呃、嗯、interaction， 这个也是一个一个呃非常重要的一个设计的点，对吧？然后第三呢，就是我刚才提到的呃，我刚才也简单涉及到说，咱们这个在国内来讲的话，它的一级医疗诊所，它除了说药品的储备啊、药品的这个这个种类有限制，还有就是它能看什么病，不能看什么病。这个在法律法规以及保险上，医疗保险上都是有明确的规定的。我一个一级的乡村卫生院诊所，我不能诊断这个人得了肺炎。就是如果你诊断了这个人得了肺炎，那医保是医疗保险是不给他，嗯，这个病人报销的。所以最后会导致是这个医生谁写了说这个病人得了肺炎来啊、呃、来掏这笔费用。那医生能干什么？他只能写说这个人已经咳嗽了多久，然后。啊、呃，已经这个这个呃，肺部有什么呃呃白斑，呃 CT 片子有白斑等等，说我怀疑他可能有肺炎，但是需要去上一级医院做进一步检查。这个就是一些 local policy 相关的这个呃限制。但是很很显然，如果 AI 的系统在设计和呃构建的时候不去考虑一些这些 local 的 policy 的话，它也会导致一些啊、呃、就是。用户的使用啊，或者什么的一些一些相应的问题，对吧？那基于此呢，我们可能就会有一些呃相应的啊、呃、AI 相关的一些这个 design 的 dev one， 对吧？那可能说我们说你 AI 的 accuracy， 其实我们并不这些医生在聊起来的时候，他们其实并不是很追求说你这个。Accuracy， 你再高一点，再低一点，你那 54.4% 我觉得我还是不够信任什么。没有人提出这个问题，他们更多的讲的其实是说 explainability。哎，为什么这个你的这三个呃呃建议对吧？是心肌梗死还是说胃炎？你为什么给我这两个建议？为什么不是另外的两个建议？等等等。他们期望说 AI 能够给他们提供一个 explanation， 给他们提供一个呃 reasoning， 这些都是非常啊、呃，就是。有意思的一些研究的方向，这为什么？嗯，就是我们的下半场呢？呃 ，Vera 会具体的来讲这些。然后除此之外呢，对吧？然后这个第二点，我们认为非常有意思，啊、就是医生其实，诶、哎，我我今天的这个 talk 里面只讲了这三四个说 AI 做的不好的点，对吧？那但其实 in general， 医生们非常欢迎这种啊人工智能呃 w a base 的这种这种啊啊诊疗的啊辅助系统。是他们觉得这个其实确实对他们的呃日常工作是有帮助，虽然让他们更浪费了一点时间。如果能不让他们这个呃就是不减缓他们的这个诊疗速度的话，就更好但是呢，呃，他们认为这个 in general 这个方向，就是这个用 AI 来 support human 这个方向，绝对是呃未来的趋势。所以像他们自己就讲说,说，说这种人和人工智能这种这种团队协作，绝对是未来的方向。不管你这个喜欢不喜欢，对吧？这个大家在一起就是能把这个呃又高效又有人情味的把这个呃病给病人看了，对。然后这个第二点呢，刚刚我觉得说很有意思的一点呢，就是医生们觉得，既然你要在设计呃 AI 的这些系统的时候，你是不是呃医生们觉得，哎、呃，我其实自己。啊，很大程度我可以决定说，我我可以大致判断出来，说这个病是什么，这个病人是什么疾病，我我可以做这个决定。但是有没有可能说，呃，让 AI 能更好的呃服务于我这个医生，能够成为一个医生的 assistant？ 那你这个 AI 系统从最开始的设计是不是啊、呃、就不应该把它设计为说我我在 modeling， 就是我在想让 AI 系统更好的去模仿一个医生是怎么看病的 ，instead。对吧？相反，你可能是不是应该让这个呃 AI 更好的去模仿一个好的医生助理是都做哪些工作？是收集一些呃病人提的的的呃,呃病理基础啊，是收集一些信息啊，还是说啊、呃、看完病之后跟这个病人有一些及时的反馈和这个后续的交流啊等等等等？他们认为。当你这个 AI 就是这些医生本人，当你这个这个 AI， 当你这个人工智能的系统不再尝试说我自己要变成一个医生，而是说我想变成一个医生的助手的时候，那么这种 collaboration 将更加有益于这些呃医生的诊疗，也更加有益于这个病人的这个看病过程。所以这个就是就是我们为什么要讲 AI 要。啊，我们我们觉得要把 AI 设计成一些这个啊、uh, ，a human 的 partner 或者 human 的 collaborator，instead of trying to replace a human。啊，这就是就是这个 human AI collaboration 的这个点。然后非常快速的，呃、啊，用剩下的大概五分钟时间过一下这个 education 领域，就是教育领域的我们这个 case。啊，这个也是一篇已经呃、啊、发了的论文，然后是我们和呃、啊、UC Irvine 的呃、啊、几位呃、啊、研究人员,员。一起做的工作。那么，在这个工作里，我们啊关注的点呢，就是说小朋友们，就是学龄前儿童，呃，五岁呃左右的儿童，他们是怎么啊、呃、在和这种啊、呃、smart speaker， 就是这种这个智能语音助手啊、呃、进行交互的，以及我们如何能够设计把这些智能语音助手设计的更好的，为这些小朋友的啊、呃、教育相关的一些场景提供服务，对吧？然后。已有的一些工作已经证明了说，说这个五岁左右的呃小朋友认为这个 smart speaker 就是这种这种呃这种语音助手的后面，有的人认为这个后面其实是有个人的，有的人呢就是有一个 ambitious 的一个 perception 认为他后面是有人或者有一些呃什么呃电线的合作、啊，对吧？呃，或者有人和电线连在一起。然后，当然也有一些小朋友就直接认为说啊，这个就是一个 application， 就是一个 app， 就是一个工具，对吧？那不管怎么样，针对这个这个 user population 这些小朋友们，对吧？他们确实有的人就是认为这个后面是一个人啊，以及他们的这个很多的这个行为，当他们呃、啊、认为他不是一个 tool 的时候，他们跟这个语音助手的这种交互就非常类似于他们跟啊、呃、成年人的一种交互的模式。那么，我们就希望能够。利用这种呃平台，利用这种 technology 来更好的帮助小朋友们去实呃学习一些呃听力英语听力和英语的呃口语说的一些能力。<咳>那么现在这里面，我们设计了一个实验，这个实验呢就是说呃是小朋友们最呃,呃常见的一个场景，就是读故事书。那么左边这个呢，这个这个呃对照组呢，就是说呃我们找一个成年人。然后来给他讲故事书，然后讲到某一个地方呢，我们停一下，问他一个问题，对吧？然后右边这个这个实验组呢，就是说我们不是一个呃一个真的 human 的这个人，而是一个 smart speaker， 然后他后面也被 program 成了，呃，就是呃我们讲一个故事书，对吧？这个这个 narrative 就是这个故事啊、呃，讲一段故事，然后问他一个问题，然后问一个问题，然后等在那儿等这个小朋友的回答，不管是回答对了还是回答错了，我们做一些相应的一个。呃、uh, ，dialog u e flow 来给他们这个呃呃、uh, uh, 跟他们有一个交互，然后之后呢再进行再继续讲这个故事书，然后来这个问下一个问题等等。就是呃、uh, ，by the way， 这张图呢，这个 dialog u e flow 就是今天的大部分的 conversational agent 后面是怎么怎么运转的，怎么操作的，对吧？这个不管是 Microsoft、Google 还是 Amazon 还是 IBM， 呃，其实当我们 build 一个 conversational agent 的时候，我们都要先设计一套这种 dialog u e flow 出来。然后呢，这个实验设计呢，就是我们一共有四组，就只读故事不问他问题，和就读故事又问他问题，然后让人来做和让这个这个 smart speaker 来做，究竟有什么样不一样？然后在这四个组里，面分别放了三十个呃小朋友进去啊，然后我们就可以这个呃 measure， 就是可以去测量很多很多东西，比如说他们呃 learning outcome， 对吧？比如他们对于故事的理解，比如他们和和这个 smart speaker 或者和那个真人，这个呃进行的这个 conversation， 对吧？这个究竟啊啊、呃、用词词汇量多少啊？他们句子的长短啊，等等等等，我们都可以把他们这个量化的啊、呃、去去把它啊、呃、记录下来，然后再做分析。那通过这个分析呢、啊，大家可以很明显看出来啊，就是首先这个一个一个非常有意义的发现呢，就是说。当大家这个如果家里有小朋友来，大家跟这个呃小朋友读书的时候，呃，只读故事书，或还是你一边读一边跟他有一个 interactive 的呃问问题，并且让他们来回答、呃，有引导性的问题的来读，这个效果会明显的不一样。像这两个橘黄色的这个这个棒，对吧？就是他们的这个语言的掌握能力或者锻炼得到锻炼会明显多高于你只是单方向的呃给他讲一个故事。那么，然后呢？第二个呃 ，takeaway 从这张图上来讲呢，就是不管你这个读故事并且这个进行 conversation 的是一个 agent， 还是读故事进行 conversation 是一个 human， 他们之间的差别并不是很大。就是从 learning outcome 上来讲，这个 story comprehension 来讲，他们差别不是不是很大。也就是说，对这些五六岁的呃，就是五岁左右的这些小朋友来讲，这个 conversation agent 作为一个 story book reading 的 c o m p a n i o n 这件事情，真的是可行的。对吧？然后呢，这个当你、嗯、做进一步的分析的时候呢，就是呃，我们又把这些小朋友分了两组，一部一部分小朋友其实是母语是英语的，一部分小朋友母语啊、呃、不是英语的。那你可以看到，明显的就是母语不是英语的这些小朋友，他们得到的这个 benefit， 就是这个差值，对吧？其实是更大，因为可能某种程度来讲。他们的这个家长啊，或者或者在日常的生活中给他们读英语故事书，就相应的会少一些，所以他们得到的这种 benefit 就更多一些。对，那么啊，综合这上面这两个例子，我我们想讲的是什么呢？就是 AI 的这个 application，AI 的应用在很多的场景下，他们确实会被这个 target user， 不管是那个医生也好，还是这些小朋友也好。给认为是一个，呃，确确实实存在的一个实体，确实是一个 equally 啊、呃、啊、呃、存在的一个 AI partner。然后这种 cooperative 的 AI system， 对吧？这个其实在这些场景中会发会发挥越来越大的重要作用。而我们这些设计人员或者工程人员或者说研究人员在呃搭建 build 这些呃系统的时候，那么就需要呃更好的去啊。呃或者说要，要要仔细的去考量这些系统未来他们在真正工作中的这个场景、这个 context， 对吧？然后呢，来切切实实的带去带给我们的 target user 一些一些 benefit。这个我觉得就是我们我们想强调这种 cooperative AI system 他、um, 们的一些呃具体的这个设计理念。当然，如果大家这个呃有兴趣的话，我们还有嗯呃,呃更多的一些更 detail 的呃呃 design guideline 啊、呃。都，我们呃发表在呃其他的一些论文中，呃，在这我就只是列出这三个来，嗯啊简单说明一下这个 human AI collaboration 这个方向，啊是一个呃我们认为是一个未来越来越会火热的一个研究方向，也会是啊在产业界里面在 industry 中一个非常有前景的一个一个啊 next step， 啊，综上呢，就是我今天的跟想跟大家分享的内容，非常感谢，主持人
0: ，啊，呃、谢谢呃王
2: 老师的分享啊，在教育和科呃医医疗领域的这种人智协同的分享都非常有意思，我已经有很多问题留在后面想问了，我在那之前呢先，先呃下面先请、呃、廖老师来就 AI 的解可解释性这一块进行一个分享，啊、呃，廖老师。
0: 嗯
3: share 一下我 slides， 嗯、哦，可以看得到我 slides 吧？那边可以，看到吗 ？OK，OK，、okay. okay. 好，呃，谢谢王老师刚才讲了一下这个以人为本的人工智能的概述，哈。我就着着重讲一下这个可解释性的问题，这也是我自己啊、呃、最近三年研究的重点。但是这个主要还是以科普为主，可能稍微插着讲一下我们的我们的研究、嗯。今天呢，这个首先我想讲一下什么是可解释性啊、呃，然后我想先用一个用例让大家看一下啊、呃，也也不去看这些呃 technical detail， 就看一下这个。可解释性它的形式是什么样的？然后我们再回头来讲为什么可解释性是以人为本人工智能基础。啊、呃，最后我稍微讲一下做一个新兴学科啊，就是还是面临哪些的挑战。首先呢，什么是可解释性？呃，这里面有一个狭义和广义的定义区分。呃，可能你去跟一些人工智能的研究者聊的话，他们会用这个狭义的定义，就是说。啊，方法和技术来解释这个模模型的预测过程，啊，但是其实这有一个广义的定义，可能更呃、啊、更多用的这个词叫 transparency 透明的人工智能，啊，就任何的方法和技术，只要帮助人来理解这个人工智能，都是算在这个范畴，这个可解释性的范畴，啊，也包括说解释数据集啊，解释模型的输出啊，解释表现。当然，人工智能不仅仅是说机器学习了，就是机器人啊、智能规划啊，任何算法都有可解释性的问题。但是鉴于就是说现在主流大家用的还是监督学习，所以我今天这个还是主要是在讲说怎么解释监督学习。啊、呃，刚才大辉老师也聊到了，就稍微回头讲一下这个监督学习这个大概的过程。啊、呃，什么是监督学习的 s u p e r v i s e d machine learning 呢？就是说。你有一个模型，这个模型呢，基本上是用一个某一种监督学习算法，可能是用深度学习啊，或者是用信息模型啊，来学习这个模型。然后你有一个数据集，这个数据集里面有很多实例，每个实例都是有标签的，告诉你哪些是苹果，哪些是蛋糕。然后每个实例它都是有很多特征 feature， 就是说形状是什么，颜色是什么，气味是什么。然后模型呢，就通过这个学习这个数据集，它能够做到的是说，当新的实例进来的时候，它能够判断说。OK， 这是一个蛋糕。所以刚才说这个狭义的这个定义呢，就绝大多数现代学科呢是着重在这部分，就是去解释说，啊、呃，这个模型现在判断这是一个蛋糕，它为什么判断这是一个蛋糕？但是作为广义来说呢，我们也可以解释这个数据集本身可以帮助，就是数据科学家啊、呃、更好的啊、呃、调试模型啊，或者说帮助用户了解到说这个模型是怎么学来的，这里面可能有哪些局限性。然后也包括说解释所谓的模型 facts， model facts 事实，包括说这个模型的表现是什么样子的，有哪些可能的局限性，然后输出范围。如果你这个模型是要呃呃预测很多种标签，大家可以要要让用户知道有哪些标签是在这个范围之内、呃。你可能最近听说就是 explainable AI 啊，或者 interpretable machine learning 啊，是一个 buzz word， 你可以看到很多就是新闻啊，什么各个地方讲。嗯、um, ，我觉得这个这个变得很火热，这个后面至少有两个推手吧。一个推手是立法啊、呃，首先呢，比如说大家都知道是 G D G 呃 ，sorry G D P R 这里有一个 title 啊，这是欧洲的一个法律，它是呃一六年出台，然后大概一年开始实行。它其中的规定就是说，如果我们在做这种自动决策系统的时候，用户他有权利 （right s to explanation）， 用户是有权利知道说。啊，为什么会有这样的自动决定？嗯、um, ，然后同时呢，另外一个推手呢，就是科研基金。然后在美国呢，是 DARPA 是这个军方的一个基金，它也是从16年开始有一个非常大的项目，就是开始资助这个可解释性研究。嗯、uh, ，然后你看这个这时间点非常有意思，就是在最后在最近的五年，这个非常非常多的研究啊技术啊、uh, 大环境下呢，一个是因为说。现人工智能啊、呃，各个地方都在使用，特别是说人工智能开始进入一些高风险领域，比如说金融啊、医疗啊、呃，去雇员啊，包括现在的这些司法系统也开始用。我一会儿会讲到，这种高风险领域用的问题就是，如果你有一个模型，它是一个 black box， 一个黑黑盒子，然后大家也不知道这个模型怎么做决定。如果他犯一个错误，那个结果是很严重的，可能真的会影响到很多人的生活，甚至这个这个社会。嗯、um, ，另一方面也在于说，就是说在这种这种环境下呢，用户也比较小心。你如果给他们一个黑盒子，他们也不知道能不能信任这个这个这个、工具，他们也不知道怎么使用，所以这有一个一个使用一个 adoption 的一个问题。嗯、um, ，然后另外一个原因呢，归根结底呢是。现在有这样一个叫做准确性可解释性权衡的问题，就是你去看现在非常常用的这些机器学习的算法，呃，它有一个权衡，就是那些呃表现很好、准确率很高的模型，比如说呃， d e e p learning 啊，啊、呃，深度学习啊、呃，一般来说它们非常非常复杂，很难直接去看懂。哪怕我就让你去看到那个模型的这些层啊是什么样子，你也你也不能理解是什么意思。在另一端呢，有一些模型呢就比较容易懂，可以直接看，比如说线性模型啊，或者那个 decision tree， 嗯，这种模型。但是同时呢，一般情况下这种模型它的表现不太好、啊，所以从技术、从算法来说，其实所有可解释性的技术呢，基本上你可以分为两大类，一类呢就是想打破这个权衡，就是嗯，不要去只用现在这些线性模型、决策树。有没有什么新的算法可以达到说准确率也高、解释性也高？然后另外一个方向呢、啊，就是我们所谓的 post-hoc， 叫事后可解释性，就是说我现在已经选择去用一个非常复杂的呃黑盒子模型，我用了一个神经网络，呃、那么我有哪些新的算法或技术可以去？你在这个模型已经产生了之后，去产生一些解释，让人能去懂这个比较复杂的模型。嗯，然后下面呢，我想用一个用力给大家大家看一下，就是、说这些不同的技术到底产生了一些什么样的解释，也也不去看就是说这些技术上的细节。嗯、我主要是就呃 focus 在右边这边，就是说我已经我已经选择了一个用一个黑盒子，我已经用用了这个 deep learning， 然后我怎么去用这些新的算法来去去产生，但是其实基本上这个形式都是差不多的。啊、呃，基本上就是三大类吧。一个是解释整个模型它的整个逻辑是怎么样的，解释其中的一个预测。然后现在大家说比较多也比较新的一个领域叫叫反事实 （counterfactual）， 我们会讲就是什么叫反事实解释。呃、我们用一个用力，这个用力是这样的：就是我有一个机器学习系统，这个机器学习系统干一什么事情呢？呃、它帮助你呃呃预测这个贷款申请人的欠债风险。就比如我这顾客张三来了，然后这个机器学习系统呢，它能去看这个张三的背景、张三的过去的历史，然后给出一个呃呃预测，就是说张三这个人他的欠在风险比较低、呃、然后在这样一个机器这样一个用力之下呢，这里面有三种人群，他都需要这个可解释性。第一个呢是数据科学家，这个人他去呃开发这个机器学习系统。他需要检查说这个模型是不是表现正常，会不会出现问题，然后他觉得这个表现是好的，他才能说 OK， 大家现在可以开始使用这个系统了。然后第二个用户群呢，是我们所谓的叫呃决策者，也是直接用户，就是这个银行员工，他用这个机器学系统干什么呢？他就是说这个机器学系统告诉他说，这个人的欠在风险是低的，但是银银行员工是最终做出这个决定，他需要检测说。OK， 这个这个这个预测，我能不能相信他？我是不是能相信说张三真的不会欠债？然后我可以，呃，有信心说通过这个贷款申请。然后最后一组人呢是这个顾客，啊、呃，这是我们经常说的叫做被动影响的呃用户群体，就是他们其实不是直接和这个机器学习交互，但是他们的生活是影响最大的，他可能得不到贷款。那么，比如说 GDPR， 就是说他有这个权利去要求说我的申请结果被拒了啊、呃，我需要这样的解释。然后下面给大家看一下，这些这几个不同的用户，他们他们能够看到哪些不同的解释。嗯、呃，就是第一个种呢，我刚才说到叫整解释整个模型。啊、呃，常用的方法呢叫整体特征重要性 （feature importance）。如果你你是在做数据科学这方面，应该对这方法也不太陌生了。它大概就是告诉你说，我现在已经有这个模型了。这个模型是怎么样去呃给这些不同的特征不同的位子？就是比如说，啊、呃，我我这个模型现在看到说，这个资产分数，资产分数越高的人，啊、呃，我可以认为说他的风险会大大降低，啊、呃，但但是咨询次数，如果这个人一直想要申请贷款很多次，那我认为其实他可能是一个特征，就是说这个人可能会有高风险，所以他是一个正向的这个这个位子。啊、uh, ，所以在这这种这种解释性呢，它非常有用了。就是数据科学家，当他们建让他们呃建立了这个模型之后呢，呃、像现在的话，很多数据科学家可能只是去看就是这种呃 accuracy 准确性啊 ，precision r e c o r d 啊，但是呃解释性可以让数据科学家也去看说这个决策是不是合理的，啊、呃、有没有哪个地方它这个位置是是是是不是很奇怪的。啊、呃，然后这个科学家会说 ，OK， 我现在觉得有信心了，这个这个模型可以，大家可以用、呃、另外一个方法呢，叫也是解释整体模型，叫近似规则，也是就是说我给你给你这个复杂模型，但这个方法基本上就是我是把这个复杂模型当做一个黑盒子，我现在就是去看这些输入和输出的结果，然后我去看他们符合哪些规则，哪些弱，比如说我可以说。所有的呃呃用力过来，如果他的资产分数是大于90他有开户时长大于6个月，啊、呃，这个模型会认为他是低风险，就是给出这样这样的解释、呃。这个除了帮助数学科学家之外呢，它有一个好处是，呃，这种解释它其实比较直观，相相对刚才这种特征重要性，所以有时候呃，我们也可以选择把这种解释直接给用户看。特别是说一个用户他刚开始使用这个系统的时候，啊、呃，他看到这种解释，他可能会更有信心，觉得说这个这个系统的啊、呃、解释是是有道理的，然后我我可以我可以很有信心的使用它。然后现在来讲一讲，就是说解释一个预测啊，这个这个这个刚才就是说，我现在张三张三过来了，然后我有一看到他的档案，这个模型已经给出了一个预测，就是低风险，我现在就是想要知道说。为什么预测张三的低风险？然后这个方法常用的呢，叫做呃 local 特征重要性，可以翻译成个体特征重要性。它看起来和刚才那个整体特征重要性呢有点相似，但是它会就是说着重解释说，对于这个这个客户，他的哪一些特征是导致说我这个模型觉得这个人是低风险的。比如说刚才你看那个整体里面呢。咨询次数是一个 positive， 是一个正的正向的 indicator， 就这个人咨询越多，越可能是高风险。但是作为张三这个人来说，他的申请次数是一，他比一般人要低，所以对于张三来说，这其实是一个好的呃指标的来说，他就是一个低风险的人。然后模型可以告诉你为什么，因为他这些 feature， 我就觉得这个人是一个低风险。呃、非常快的讲一下，就是现在最最流行的一个算法做这种。Post hoc local 解释啊，叫 line。这个这个这道理其实非常直观，就是说我有一个黑箱子模型，我不能直接解释这个这个这个、这个、这个张三的这个这个预测，我怎么做呢？我就是去看他的输入和输出，我找张三这个点，然后我找再找一些张三附近的这个点，然后我通过这些呃附近的 local 的点呢，我去做一个线性模型。然后我用这个线性模型的逻辑去解释这个复杂模型的逻辑，它为什么非常流行呢？一个是因为它是 model agnostic， 不管你用什么样的模型都可以用这种方法来解释，然后也可以用任何的 data 形式，对吧？刚才我们看到的是这种列表数据分类，刚才大阔老师讲的是不同的呃数据类型。如果你在看图像分类的时候，它的它的输出就是说。我会去高亮这个图像的哪一部分，然后告诉你说，我是因为看到这个部分，所以我觉得这个这是一个这是一个猫。然后文字也一样，我可以去高亮这些呃关键词，然后就说，因为这些关键词，我认为这个文件它是在讲这个 topic 这个这个主题、呃。然后另外一个比较常用的解释一个预测呢，叫类似先例，就是我不去讲这些这个 model 这个模型的逻辑，我就是去给你看说。呃，这是张三，但是呢，我我看到这些这个数据里面呢，有李四和王五这两个人和张三非常像，然后这两个人都按时还了贷款。啊、呃，这个我们在我们研究中也发现，其实很多时候对于就是对 AI 不是不是很了解的人，这这种解释方法非常有用，让他们觉得、呃、可以可以相信这个 model model 的解释。嗯，最后呢，讲一下这个反事实的解释，这也是最近这个研究的一个热点。什么叫反事实呢？就是你现在是给我了一个，呃，个体和他的预测，就是韩梅梅这个人的风险高，呃，这个顾客他可能问的问题说，为什么我的申请被拒绝了？但是他实际上感兴趣的点是在于一个反事实，不是现在的结果，他他所有兴趣的是在于说，我怎么才能把我的风险变成低，变成一个 counterfactual 的啊、呃、这种这种情况。啊、呃，然后这个解释方法基本上现在是就是去看说，韩梅梅的这些特征，我哪一个特征我如果改变它，然后也是只需要很小的改变，就可以改变这个韩梅梅的呃，它的它的它的预测，比如说去告诉他说你的你的债务如果降低降低到百分之三十以下，我们就不再会预测你为高风险，然后对于对顾客来说这个很有用，就是说。呃，告诉他说我应该以后怎么改进，我到底应该呃 focus 在哪些哪些呃呃、啊、特征上面、嗯，然后也不就不讲太多了。如果你想知道更多的这种算法呀，然后你想用这些算法呀，现在有很多最近两年很多这种开源的工具。啊，稍微 promote 它一下这个 AI Explainability 三六零呢，是一个我和我的同事开发的一个这样的一个开源工具。啊，这里面有一个 Python library， 你可以去使用这些不同的算法。我们也尽量说在里面加了很多，就是这种有教育性的呃、啊、一些资料啊，包括刚才我给的这个例子，你可以去看这个 demo 部分，然后可以啊再再过一下这个故事，然后你可以看,看它有其他的一些一些 educational resource。啊，然后。呃，包括 Microsoft 啊、微软啊，然后 Facebook 啊，然后各公司现在都都出了不少这样的开源工具、呃、大家可以去 Google 一下看一看。然后我想回来讲，就大家现在看了一下这些不同的解释方法，就是为什么可解释性是以人为本的人工智能的基础。啊、呃，先从呃 high level 讲一下，就是说。但我们讨论与人与呃与以人为本的人工智能呢，我们要要去讨论到说呃伦理啊，然后道德啊，就是 ethics ethical AI， 呃 ethics 这个这个这个这个话题当然很大了，伦理这个话题很大。呃，基本上现在的人工智能领域呢，这个镜像来看这个问题，还是看 harm 危害，就是说人工智能可能导致什么样的危害，对什么样的人会产生危害。啊、呃，如果危害一定会发生的话，啊、呃，我们应该怎么定义它？怎么去选择 trade off 去决定说，我这样一个人工智能的系统应不应该用，应不应该啊、呃、禁止？然后这里面就涉及到有很多不同的 ethical framework， 怎么去考讨论这个定义和 trade off。呃，另外一个方面呢，就是去看说，如果我们要达到啊、呃、道德的 AI ethical AI。有哪些维度是要保证的？然后现在有很多这种 report 呀、啊、document 啊，都都在讲这件事情啊、呃。比如说哈佛的这个 b e r k m a n 他们做了这样一个报告，就看了很多不同的这种 ethics guideline， 然后呃去总结说有哪些维度。然后 I t p e E 呢也有他们的 guideline， 就说有哪些维度。你看一下，就是这这个其实呃相似度也很高了，这些不同的不同的。啊、uh, ，framework， 啊、uh, ，transparency, explainability 始终是在那儿。然后这里面有啊、uh, ，accountability， 就是问责制，就是说，啊、呃，如果 AI 会产生危害，啊、呃，谁来负责？怎么负责？就是、这这部分。啊、呃，另外就是安全性啊，啊、呃，公平性，我一会儿就会讲到。啊、呃，再就是比如说隐私，就这这些维度，其实大家会经常讨论。但但我个人看法是这样的，就是这里面有很多不同的维度，啊、呃，可解释性是一个基础，可以达到其他这些维度，呃、因为你这个你这个你如果是一个黑盒子，大家不能理解所有的其他事情，其实都很难发生、呃，如果我达到了理解，然后我可以去提升模型表现，我可以去提升它的公平性，作为用户来说，通过我更好的理解这个人工智能系统，它会变得更易用。我可以更好人机合作，啊、呃，更好的控制这个 AI 系统，啊、呃，同时问责制，刚才说了 ，accountability 和可解释性的这个联系也很大，因为对于这个开发者来说，如果呃他知道这个模型是必须要透明的，然后大家是可以来监督的，那么很多这种问责的问题 ，accountability 它就是它就是 inherently 需要需要去考虑，包括说我应该怎么去保护用户隐私。啊，所以基本上我是我我的我的我的 conception model 是说它是达到这些事情的目的，但是可解释性本身其实经常不是这个最终目的。嗯，我我给大家几个例子，就是为什么可解释性可以达到这些目的。啊，一个就是刚才说提升模型表现。可以说，现在可解释性走的最远的区域，就还是说数据科学家来用它。呃，大家开始慢慢的用很多这样的算法，不仅仅在是去看这些，呃 ，accuracy 啊这些表现的 m a t r i x 呃，也去看就说这个模型到底是怎么做决定的。这样大家大家也可以更好的调试模型。然后最近也有一些工作就是去，嗯、呃，开发这种模型调试界面，可以运用多种不同的。呃，解释性方法，然后帮助呃数据科学家去进行更好的调试，进行更好的呃模型。嗯，稍微多说几句呢，是这个歧视问题。嗯、呃、，fairness b i a s 然后大家最近也讨论的比较多。嗯，这个歧视问题是一个非常非常广的问题，有很多不同的定义，但基本上这个 high level 的 idea 就是说，当人工智能，当这个模型把。一些已经本身无特群的群体，不管是某个性族、某个性别、某个年龄，有某种 disability 问题的人，放在系统性的劣势位置，那么这个人工智能它是歧视的。人工智能、呃，这个 fairness 现在讨论的非常多啊，就是有很多不同的原因会导致说人工智能它会产生歧视，但其中最主要的一个原因呢，是因为就像我们刚才聊到的是。嗯、um, ，这种机器学习呢，它需要去学习过去的数据，但是我们知道我们社会是 hopefully 在进步的，然后过去呢会有各种歧视，种族歧视、性别歧视。然后你如果不去解决这个数据你的问题，那模型它所做的就是不断的去重复过去历史中的那些 pattern， 然后这些这些其实不会解决，然后可能会变得越来越严重，特别是考虑到说有那么多的人会去用 AI 系统，嗯、然后最最有名的一个案例，这个也是呃很一个一个就是呃起点吧，大家开始讨论这个 fairness problem， 就是这个 campus。呃，软件，呃、嗯，这个软件呢是在美国的一些司法系统用。他做什么事情呢？他是告诉你说，呃，这个这个他看一个罪犯，然后他告诉你说，这个人有呃多高的风险，高风险或者低风险，他会再次犯罪。嗯，然后这个会法官呢在做判决决定，特别是说被保释决定的时候。他会考虑到这个，比如这个人他有很高的风险在犯，那么法官会说我不允许他保释，或者我把这个保释金设设的特别特别高。嗯、呃，但这个问题是在于呢，这个系统它是是在学习的是一个旧的数据，然后这个数据呢也你也知道，美国的这个社会就是种族歧视一直是根深蒂固，然后呃警察执法呢也一直有这种倾向，就是 over punish， 呃比如说 black。啊、呃，然后导致说你这个模型就学到了这部这种歧视的 pattern， 然后产生什么什么问题呢？就是我现在去给他看两个、呃、犯人，然后同样的同样的档案，同样的背景，只是因为这个人是一个黑人，那么这个软件就会给他一个高的、呃、risk 的呃呃预测。所以这这这这个问题呢，就是经过一些。呃 ，activist group 啊，活动家的这个报道啊，啊、呃，就就开始大家真的去关注这个呃歧视问题，呃，在这个 AI machine learning 的这个研究学学区呢，也是说很多年前都没有人讨论这个问题，然后你突然看到最近几年就有很多很多的 paper 都是在讨论这个问题，呃，基本上这种技术性的东西呢，两个领域，就是一个领域就是说。我怎么去 measure， 怎么去评估这个模型它有没有歧视？这里面一个问题是，呃，歧视的定义有非常非常多种。就有一个非常非常有名的 paper， 好像是说有有二十多种定义还是什么。嗯、就是你到底是有是哪一种歧视存在。然后另一块的技术就是说，呃，我怎么样去 debias？ 我拿到这个 data， 我拿到这个模型之后呢，我怎么去减低它的歧视？嗯，然后我想说的就是说这个这个这种减低歧视和呃可解释性之间的联系，它的问题是在于说这种刚才说到，就有很多不同定义的呃歧视，这里有很多呃不同方法去减少歧视，这个很难去 automate， 很难去自动化，你必须有一个人在中间 human in the loop。然后去检查这个模型，看清楚说它到底是一个什么样歧视问题，是哪一个特征有歧视问题？呃，这里面比如说，呃我们都知道说，呃，种族这个这个特征不能用，它可能会产生歧视。现在其实有立法说你就是不能用种族，但是问题是其实有很多其他的特征它是和种族相联系的。比如说，你去用 zip code， 你去用区域号，你知道哪个哪个黑人拒绝在哪个区域，所以在那样的情况下也会产生就是这种歧视，这就真的需要一个人来看这个模型的决策过程，然后知道说 OK 哪个哪个特征是有歧视问题，有没有歧视问题，然后再去选择说我们怎么样用合适的方法去呃 debias， 然后我们自己也做了一些这样的 work， 就是说怎么去 design 这个呃这种。呃，解释性的方法，然后看说帮助人去检查哪种这个模型有没有歧视问题。呃，这里不多讲了，如果你有兴趣的话，你在我网站上你可以找到这篇 paper 去看一下这些不同解释方法帮助大家查检查歧视问题、呃。作为用户来说呢，刚才其实讲那个啊、呃、loan 的那个就是呃呃申请的那个，大家也讲到了一些，就说可解释性能够。增加用户的呃呃使使用可使用性啊、呃，不仅仅是帮助他们决策，也可以帮助他们更好的执行。嗯，比如说哈，就就我们当时也去在 IBM 看到就,就有这样一个系统，它是在做这种供应链的 AI 的协助，它会给你一个预测说 ，OK， 你这个 delivery 这个这个包裹会会 delay， 但是这个用户他其实想知道是为什么会 delay， 如果是因为说。天气原因，那么我什么也做不了。如果是我知道哪里之后了，我可以去试着和对方沟通。所以这个解释性就真的是能够帮助用户做更好的执行。嗯、呃，另一方面呢是就是可释性、可解释性呢也可以帮助呃用户评估系统能力，达到更好的人机合作。我们也涉及到了一些，就是说，如果你是一个用户，你开始使用这个系统，你知道它的逻辑，然后嗯、呃，你觉得。这个逻辑不太对，你可以决定就不不用它，呃，你觉得它对，或者你觉得有一些逻辑你觉得非常的呃可以有很很很可以相信它，有些逻辑你稍微觉得有点问题，然后你就可以知道说我什么样的情况下我需要更小心，然后需要需要看一下这个 AI 的决策，然后什么样的情况下我可以更 hands off， 然后相信这个 AI 可以解决问题。呃，稍微提呃提一下呢，现在也还有一个趋势，就是涉及到，就特别是关于怎么大帮助大家，呃,呃帮助大家评估这个能力啊，就是现在有趋势，就是说人工智能文档和标签，当你去买买吃的食物的时候呢，你会有这种营养标签，告诉你它的组成是什么，然后现在趋势就是说，我们需要。当你建立一个模型，当你放一个人工智能系统到外部的时候，我们也需要这样的标签，告诉人说，啊、呃，这个、这个、这个，呃，嗯，训练的数据是什么？这个系统的表现是什么样？包括解释，直接说它的逻辑是什么？啊、呃，我觉得这是这是大势所趋。像 IBM 我们推出了一叫 Fact Sheet， 然后 Google 他们叫啊、呃、叫做 Model Card， 啊、呃，这是大势所趋，我觉得非常非常必要。啊、呃，但是也有一些问题，比如说我们怎么样设置正确的标准？大家应该放什么样的信息在里面？然后还包括说，我们怎么样去帮助人去写这样的文档？如果你只是一个个人的数据科学家，当你创建一个一个模型的时候，你怎么保证说你让不,不用太费力的去创建这样一个文档？嗯，然后可以稍微讲几点，就是可解释性这个学科现在面临的挑战吧。嗯，稍稍微就挑几点。嗯、um, ，一个呢，就是因为因为我自己是做人机交互的，所以我可能我的焦点是更在于说怎么设计啊，啊，怎么选择这个正确的用户体验啊。挑战之一就是 no one fits for solution。刚刚我们也看到了有这么多不同的解释方法，啊，其实上没有一个。标准说什么样的情况我应该用什么样的解释方法，然后我有了这样一个算法之后，我应该怎么样去设计？嗯、呃，一个原因呢，就是回到刚才所说的，就是可解释性其实往往是其他事情的基础。呃，他用户有不同的他的目的，当他寻求解释性的时候，当他有不同的目的的时候，他就需要不同的样的解释性。所以一定要去考，叫你选择这个技术、选择这个方式的时候，必须要考虑，呃，这个用户的 a n g l e 是什么，然后这会这这这这个地方就有很多的很多的复杂性。然后最近大家也会去讨论说，有哪些呃呃用户组它会需要用到呃解释性？大家常讨论的一个是刚才说到程序员啊，或者是科学家呀。啊、呃，领域专家可能，比如说你去做这样一个，呃，比如说医学界做做决定的系统，可能你需要一个呃医生来看一下这个系统到底是不是在做正确的决定，所以他们是领域专家需要这样解释性。然后各种监督机构需要解释性，包括去说这个模型没有歧视。然后刚才说到就是说，呃，用系统做决定的用户，还有包括被影响的用户，刚才说到那些啊、呃、申请的那些顾客。呃，但个人我觉得是说这个是有用的，但是力度真的不够。嗯、呃，你就就比如说，你同样是做决策者，这个人是一个医生，这个人是在金融，就是做商务，这个人做网络安全，他们有很多不同的需求，然后也包括说这个人的社交组织背景，他是在一个什么样的公司，他是在什么样的情况下用这个系统。都会导致很多不同的需求，让当我们在想说选择哪种解释方法，怎么样去设计那种解释方法。嗯、um, ，所以我个人的研究呢，在这几年主要是就是说，怎么我们去做以用户为中心的设计，来想去说这个透明度啊或者解释性。呃、uh, ，我们所呃提出的方法呢，就是说从用户问题出发。当你去做用户体验研究的时候，一定要加一步，就是说收集用户对这个 AI 系统的问题。如果这个用户他是问的是关于训练数据，那么你就要解释训练数据；如果这个问用户问的是关于某一个某一个呃某一个呃呃 prediction 或 recommendation， 那你们就要去解释这种这种 local 的啊、呃、解释。所以说，不同的用户问题应该不同运呃对应不同的解释方法和需求。呃，然后你所收集到的这些需求呢，也去呃指导你去怎么去做这个设计。另外，我们强调的是也是说，这个选择合适的方法呢，这个需要设计师和数据工程师合作。因为挑选合适的方法，这一方面是你要了解用户需求、社交背景；另一方面，你必须或也要了解，就是说这个模型数据到底能不能能不能可行用某一个方法。啊、呃，我们做了一个呃工作，就是说啊。呃提出这样一个叫做 XAI Question Bank 啊、呃，一个问题银行，就是我们大家看了，呃，很多不同的 AI system， 然后看有哪些呃用户常见的问题，然后我们就说这是一个用户常见的问题、呃，然后我们把它归纳成不同的种类，就是说你在做用户研究的时候，你可以用这种 Question Bank 做一个 Checklist 去说。在我的这个系统上，用户会问哪些问题？你也可以是说用它来去帮助你去做呃做 analysis， 去看你收集到的问题属于哪一种类型。然后我们也提出说，呃，把这些问题，然后有一个 mapping 到说到底哪些不同的算法、不同的 technique 可以去回答这些问题。然后通过这些对应的算法，这些出现的呃解释的形式是什么，我们也写出一个 guideline。然后我们把这个给，就是一方面是给 designer， 就设计师他去看说，呃，这个这个用户问题我到底应该怎么解释。另一方面也是去给数据科学家说，就是哪些这些这些有哪些算法，而且我们有 link， 就是特别到是，呃、那些呃开源的那些软件啊，所以这些数据科学家可以直接使用来开发这些这些这些算法。啊、呃，不说太多。如果说你感对这个感兴趣的话，你可以可以在我的网站上看到这些文章，然后。啊、呃，如果你有什么问题的话，也欢迎啊，欢迎你，欢迎你呃 ，email 我来问，啊、呃，然后第二个挑战呢，大家最近讨论很多的，也是就是这个人工智能的解释的输出和人类解释这个形式之间的差距，嗯，有一篇论文推荐大家去看非常有意思，就是 Tim Miller 这篇论文呢，他做了一个很有意思的事情，他去看了一下社会科学的论文。然后总结出说这个人的解释的特征是什么，然后再去看说这个特征和现在 AI 的这种解释的差别是什么、呃。比如说哈，人的解释是对比的，就是我们在去寻求解释的时候呢，实际上我们经常想问的是一个对比的情况，但是这个对比的情况呢，很多时候并不是我直接说出来的。你需要通过这个情境去推断我在说什么。比如说，我现在问你说，你为什么没在 Trader Joe's 给我买巧克力？这个对比的情况其实是可能有两种，你可能是在问说，你为什么没有去 Whole Foods 给我买这个巧克力？或者是说呢，你在问说，你去了 Trader Joe's， 你只买了水果，为什么没有给我买巧克力？但这个人到底是在问什么呢？你这个这个是必须必须要去通过情境来推断。嗯，这也是为什么刚才说到这个反事实的解释最近非常火，因为反事实其实是可以可以帮你达到一些这些目的。就在有人说我的申请为什么会被拒绝呢？其实他想想想感兴趣的是这个是这个对比的情况，是感兴趣是说呃我怎么才能改进？我怎么才能变成低风险？啊、呃，就这种反事实解释可以做到这一点，但是困难还是在于说，如果这个人说的有好几种情况，我其实不能推断说你到底在问。哪一种反事实情况，这个还是很很难做到。啊、呃，另外就是说，人的解释是有选择性，对吧？你问我一个原因，我不会告诉你我全部的理由，我会挑一下，我会找，要么是我觉得你不知道的点，或者要么我是觉得说可以 convince 你的点。啊、呃，这这这这一点，现在在 AI 也很难做到。我只能说，给你我全部的这些这些特征，但是其实上你可能会 overwhelm 用户。啊，另外，人的解释是互动的。回到刚才这个问问题的方式，对吧？我问你一个问题呢，我经常不会止于那儿，会问你一些其他的问题，然后我们来来去去互动，最终我了解到为什么你你是在做这样一件事情。啊，这个在现在的 AI 解释也很难做到了。啊，但所有这些其实也是因为，就是说人有这个能力去根据你的接收者去调整，去不同的互动啊，或者是选择不同的方式啊，啊，这个现在。呃、yeah, ，AI 就是就是很难做到，然后 Hopefully 啊啊，技术进步啊，我们可以做到一些这些部分。然后最后讲一下就是可解释性的呃局限性了、啊。呃，一个点呢，就是包括我们的工作和最近的一些人机交互的学习，会发现说，呃，加上解释，你可能会导致过度信任，甚至误导用户判断，尤其是说你这个模型在给出一个错误的决策。或者说给出一个 outlier， 这个需要用户很小心的时候，我们去对比说给用户解释和不给用户解释，我们发现说你给用户解释，其实用户更容易误导，他更更容易去觉得我要我现在要相信这个这个人工智能，虽然说它现在 AI 这个判断是错误的啊、呃，所以这是这是一个这是一个需要需要需要非常小心的一个问题。呃，归根结底呢，是因为这个问题是在于说。可解释性最终是取决于接收者是否能够理解。我可以给你各种不同的方法去解释啊，算法呀，嗯，它必须对于接收者来说是 meaningful， 是 make sense。你看这个 GDPR 里面用这个这个关键词 meaningful， 但是这是一个非常难以呃 unpack 的一个词，就是 meaningful 是什么意思？对不同人是是,是到底是意味着什么？有哪些需求？这个我们现在其实是不知道的，而且就是就就就就是很难。这里面有一个问题，就是说，可解释性它会不会带来不公平性？啊、呃，你比如说，同样一个解释，我放出去，对吧？呃，一个专家他了解 AI， 了解这个领域，他可以马上能够 make it meaningful， 他可以 make sense， 然后然后懂得理解他。但是你给一个另外的一组人呢，他可能就是没有办法 make sense， 他就是对他是没有没有 meaningful 的。呃，这样就会导致说不公平性，一组人可以有更好的用户体验，他们可以有合适的呃这个信任度，但另一组人就会有不好的用户体验，甚至于被误导，甚至于有一些有一些不好的结果。嗯，归根结底呢，就是说只有解释性是不够的，也有用人工智能，这是其中的一个方法，但是嗯，只有解释性是不够。我常用这个例子就是说，呃，你会去坐飞机，对吧？你其实也不知道飞机它是怎么运营的，你完全不知道这个这个是怎么去解释，但是你不会觉得有问题，你就是去你就去做了，你会你会相信它，你会觉得这是运营，为什么呢？因为这这里面是有整个一个生态系统在背后，对吧？这个这个呃，开发飞机的这些公司呢，他们有很很多很多很多的这种 safety check 这个 procedure， 它都是它都是在 building 的，这是有很很多很多历史的。另一方面呢，有这种就是呃第三方的这种 oversight， 或者说这种政府的呃 regulation， 都能够保证说我造一个飞机，这个飞机是能够正常的命运营的。所以我们现在也就是需要考虑说，呃，怎么去制造这种呃以人为本、可可相信的，然后 ethical 的这种生态环境。这其中一部分确实是就是说呃 explain 需要说你要是透明度。但是你确实不能指望说，也不应该指望每一个个人都通过懂得 AI 来来 trust 这个 AI。我们也需要这些 organization、这些呃这些第三方的 oversight、这些 government 来搁在一起来做这个部分。啊、呃，你可以去看一下，就是 Ben Shneiderman 最近的一篇 paper， 都讲讲一些这样这样的啊、呃、这样的远景吧。啊、呃，这个就应该是最后一张，谢谢大家，然、嗯、后看有什么问题。
2: 好，呃，非常感谢廖老师的这个这这部分分享啊，呃，两位主讲都讲了非常多的内容，感觉回去要好好消化吸收一下。呃 ，AI 伦理本身也是一个维特别多维度的这种问题吧，就有很多时候是呃提出了更多的问题，比就你每解决一小个问题，就感觉好像有更多的呃研究领域需要去大家去好好去定义这些东西吧。下面呃，我来分享一下，就是大家在 s l i d o 上提问嘛，嗯呃，问题有点多，但是时间非常有限，我就呃挑几个，呃挑几个吧，我就 randomly 的，呃、第一个就最新的一个，就如果有太高的可解释性，会不会反而是有偏见的人去操纵系统？换句话说，就是 transparency。呃，也并不是任何时候都是好的嘛。呃，人是有 bias 的，构建系统是为了消除人的 bias， 现在的 AI 也存在 bias， 然后 human in the loop 是为了消除系统的 bias， 所以到底是人的 bias 更严重呢，还是系统的 bias 更严重？<笑><笑>哇，非常<笑>非常哲学性的一个问题。
3: <笑>就,就刚才他这个 bias 其实是是有两个方面，就是。trigger 了我的想法，一个还是就刚才说的这个问题吧，就是，呃，不同人会有不同能力去理解，然后有一点就是我现在经常考想到的，就是我不知道大家有没有读过，呃 k a n e m a n 那本《Think Fast and Slow》，对吧？你有两个两种的 psychological process，
0: 你有一部
3: 呢是可以，呃，很好的去，呃。认真的去读，然后也是 analytical thinking， 呃，但是如果这个人他没有这个能力去进行，或者没有这个动机去进行，他会去 pursue fast thinking， 然后就会去 resort to， 就,就会有这种呃中文叫什么 heuristic 或者这种 bias， 呃，这这个就这其实就是这其中是一个很大的问题，就有一部分的人他肯定会去不是去认真读、认真思考，他一定会去呃。取决于一些一些 heuristic， 我们现在其实不太清楚，就是说有哪些 heuristic 是这个可解释性它可能会带来的。有一部分刚刚跟我们说到这个问题，就是说过度信任，我觉得可能其中一个原因就是这里面有一个 heuristic， 就是大家觉得看到的解释就说明这个系统是好的，然后因为大家就用这种 heuristic 去判断的话。就不再去认真去想说这个解释到不了没没 make sense， 只要我看到解释，我就可以相信这个 AI 啊、呃就是。这这这，对，
2: 就只要有一个简单的路可以走，我们就很自然的就去往那边走了
3: 。对，然后现在有些工作就是说我们怎么去 large people 去进行更多的这种 system t o、uh, slow thinking 啊、呃，但是我是觉得说这个这个可以达到有限了，一定有人。没有办法去认真去读，所以就再回到刚才说的，就是、不能只靠解释。就有些人，那那就你就是要用其他的方法来告诉他这个 AI 是不是可以相信但那另一点就是他他提到也是一个问题，就是呃 ，transparency 和 privacy 历来都是都是有矛盾的。然后我们自己就是在公司里面呢，也经常看到这个产品组呢，他们会 concern， 就是我就是不能让用户去看我的特征，这样我就会暴露说我的这个产品是是是怎怎么是这个商业机密，或者说像刚才我这个问题说有一些呃、uh, malicious attack，、um, 我我就现在也没有一个特别好的解解决方法，但是我们有一些呃设计师呢，我们一起工作呢，就会想到说，比如说我现在有一些 raw feature， 我怎么去把它 map 到另一组名称？这个可能给用户一些大概的意思，就是大概是什么东西，但是也不完全告诉他我是真的这个实际的 feature 是什么。这个可能稍微可以呃对 privacy 有用一点，但是这确实、就是一个就这个
0: 问题，永远的
2: 有点转化为一个就是人机交互的问题了，相当于我觉得就有两种问题吧，一种是你这个模型本身是否可以解释，这个可以是达到一个上限，但是当你解释以后，还有一个怎么样呈现给用户的一个问题对。
0: 对，在
2: 这个上面有更多的这种解释
3: 度吧，我是觉得。对对，这这这这也是我们最近想了很多的问题，这个这个 translation space
2: 。嗯，呃，第二个问题。不知道研究中 AI 可以具体怎么样辅助医生进行一个决策？感觉提出来的这些 design guideline 的话，更像是呃跟电子病历的设计相通一些。这可能是王老师的问题
1: 。对，这个我觉得这个问问题问的非常好，因为时间关系，我在那个呃就是我的 s l i c e 里边只能做一下。两三个呃非常 general 的这种 design i n s t a l l a t i o n 但实际上在我们的论文里呢，我们其实是有提及到，对，其实嗯最主要的一点，如果我们看这个呃 AI 的这种系统，和电子病历它最大区别就是电子病历它是一个它是一个死的，就是人们会就是医生啊，医生会把他们认为把电子病历认为它就是一个服务于我的一个 tool 一个工具，对吧？我我不会觉得说，嗯，我的工作。遭到了挑战，我的判断遭到了一种这个质疑，但是 AI 系统就会，就是当他们和这个 AI 系统工在一起这个工作，或者他们看到一个 AI 系统所提出的这种诊断的建议的时候，他们就会啊、呃、有风险，或者说这个如果系统设计的不好的话，他就会有风险，导致说人,人们觉得我的啊、呃，我们提出一个词叫做啊 profession 呃,呃 autonomy， 就是我的专业上的。这种背景或者我专业上的这种训练，啊、呃，得到了一种质疑，没有被这个 AI 系统所尊重。这种啊、呃，人与人之间的相互的尊重也好，或者人与人之间的这种那种合作的信任、互相的这种这种 common ground 的建立，其实传统意义上来讲，只是在人与人的合作中才能出现，对吧？但是呢，在我们的研究中发现，这个人就是医生和技呃。人工智能为基础的这种系统时候，也会出现这种相关的问题。所以我们的建议就是说，你至少，就是最少最少要做到 AI 系统的设计。一个 collaborative AI 系统呢，是你要尊重你的用户，你要把你自己坐在一个平等的这种这种这种,这种地位上，不要说说，哎，我要 dominate， 对吧？我给你三个建议，我给你一个 prediction， 你的这个我我非常，呃，我就告诉你，这就是我认为的事情，我的这个这个。我不去告诉你说啊、哦，你有呃呃，我有可能会犯错，我为什么会就是我的 AI， 我 AI 为什么会犯错啊、oh. 呃,呃，我 AI 呢为什么会认为是这样的呃，给出这样一个建议，以及我 AI 认为这个呃也有可能，对吧？还有哪些这个其他的建议等等等等，这些都是就是就是啊、呃，我们在设计普通的说类似于电子病历啊，或者普通的这种这种。这种 graphical user interface 的时候，你不会去考虑的点，但是在设计 AI 的系统中，你要去特别的去要考量一些
2: 。对，呃，这点很有意思啊、哦。我比较好奇，就是就有没有看到一些实例，就是 AI 做出的决策提高了医生的这种诊断啊，或者是有啊
1: ，有啊，有。啊，有啊<笑>对，是就是、就是、呃，不只是在医生的决策中，包括在各种场景中，我们都会看到说，既有那种 AI 做出的决策。就是 hinder 了医生的，或者导致医生做出了错误的判断，呃，也有这个实例，就是说，呃 ，AI 的决策帮助了医生的判断，都有，就正反的例子都有。嗯
2: 、那那这个时候就很有意思了，就就从那种呃问责的角度，那那如果其中有一个是错的嘛，那谁负责呢
1: ？哎，对，这个特别好，<笑>就是在所有的现行的法规情况下，只要错了，就是人来被问责。就是医生是最后承担责任的那个，所以这些医生也会提出这个这个观点嘛，对吧？就是就是为什么他们认为啊、呃，就是人工智能的这种啊、呃、诊断系统永远只能作为一种辅助诊断，因为最后你没办法去问责这个人工智能系统，你还是要问责这个人，对吧？那既然他他们就讲了，既然你从法律法规上来讲，这个人工智能的呃。诊断系统只能被作为一种辅助诊断系统呢？那你能不能够就从用户的角度出发，从这个医生的需求的角度出发，你不要去过分的强调说这个人工智能性怎么去做判断，反而是更好的去强调说你人工智能性怎么能更好的服务于医生？比如医生最需要的就是呃呃诊后的这种这种及时的 communication， 或者说信息的收集等等等等。那你这个。咱就是咱这个就是医生提出的这个建议，对。嗯
2: ，OK， 呃，可以再看一下，稍微有问题有点多，我就再 follow up 上我的问题了。<笑>呃,呃想问一下 Vera， 呃 Vera， 就是用户问题可能变化的特别快，而系统一旦设计好就固定了，有什么样的设计方案是可以平衡这两者的
3: ？啊、嗯呃，这个问题问的特别好，嗯。<笑>就是有有一个有有一个设计方法叫 user-centered design， 就是这个 design 呢，它其中强调的一点就是你一定要呃、uh, iteratively 做这件事情，而且做这件事情呢，就就不能是在你已经决定说我要开始 build， 我要做这件事，你要从一个我们叫 low-fi v e prototype， 就是比如说你在纸上画两个，然后去看用户说有什么 feedback， 然后你再改。improve 之后呢，你再去看用户有什么 feedback， 然后这样一一点一点的 build up， 然后你可能会产生一个比较呃 high five 的 prototype， 然后再去 build。所以 i 所以说在在 ideal l y 的情况下呢，我我们是希望说呃这个 de designer 能够做这样的事情，就是去。eternally 的去问问题，可能说你先从就是开放性的用户研究，看大家问什么问题，然后你去呃建立了一个一个，比如说 sketch 的一个图，然后再看有什么新的问题，啊、呃，当然就是说实际操作来说有有很大的困难了。一个问题我们现在讨论的也比较多的就是，呃，总的来说做这种人工智能系统开发的部门。现在没有一个这样的用户中心设计的文化，往往都是我这个模型已经建完了，然后啊、呃，最后一步我们把 designer 呃拉进来，然后做一个 design 就完了。这个完完完完全全就是就是不对的。然后特别是就是我们现在讨论说 responsible AI 啊， responsible 什么叫 responsible？ 第一步就是以用户为中心。所以我们现在真的是想做到的就是能够改变我们一些呃呃就产品祖先啊这种文化。能够让他们先去想到去做设计，先去想到去做用户的研究，这也是为什么，就是我们强调说，先去先去得到问题，不要去马上去想我现在怎么去做模型，怎么去选择一个合适的算法，一定要去 iteratively 去去找这个问
0: 题
2: 。还有下一个问题是一味追求可解释性是否牺牲了复杂模型的能力
0: ？如何取得一个平衡？又是一个平衡的问题。嗯
3: 哼。呃，刚刚才讲到，就是刚开始讲到，就是说，啊、呃，现在的可解性技术是两块了，一块就是说，你就是去用一个黑箱模型，呃，去去追求它的高高表现，然后你用这种叫事后解释的方法，再去解释这个模型。呃，这里面是有一些问题了，就是大家有就一些 fidelity measurement 的，就是说你这个，因为你看到很多方法其实是用一个简化的模型去解释这个复杂的模型，这里面可能有就这两个模型并并,并其实并不并不是一致的，对，啊、呃，有这样的问题。但是用这种方法的好处就是在于说，你可以继续使用这种黑箱模型的表现很好，呃，然后另一方面的现在的学科发展就是说我们怎么能，呃。制造新的算法，这些算法呢可以找到一个比较平衡，能够打破那个 trade off， 可以去既解释的好，然后又又比较表现的比较好。呃，就像有些算法可以做到这这这样这样的一些平衡了、啊，当然他们有他们的缺点，但是我觉得这是一个很重要的方向。嗯
2: 呃，还有个相关的问题，可能就是有点 follow up 啊，就是呃，解释性跟智能性似乎是冲突的，目前有什么好的算法领域？就你刚才说到的取到了一种很好的双赢啊，然后有什么算法领域是，就模型领域是绝对没有一个解决方案，它就是就是一个 total black box， 没错
3: 。啊、呃，有点好奇智能性的定义是什么？是指说这个表现吗？感觉跟它的、呃、
2: 可能它的复杂模型就可能接近人工智，呃、嗯，接更加。智能性更加高一些嘛？我这个也是很 general 的定义。对,对,对,对,<笑>对
3: ，就还是还是还是这样说，用用一些事后解释的方法，但是我们需要设计更好的事后解释方法。这这确实对就是这个想法说，如果我们将来变得更加智能，尤其是这些模型可能会用一些人也没有的这些 reasoning 之类的，直接会让它变得不能，就是就 adversarial access， 就是说。本身是不能解释的，那你就是要通过一些其他的手段，或者说去简化它呀，或者是去用这个用户的语言去解释，就是这 post 这是为什么这 post hoc 这个方方式是要是要是一定要还是需要的。对
2: ，我觉得还是回到就是刚才那个就整个话题而言，就以人为本，很多时候是一种就非技术性的一些想就是考虑在里头，然后再反反馈到这种技术层面上的设计嗯哼。呃，刚来刚上来一个新的问题，嗯，很多互联网用户不在乎隐,隐私保护，他们也不太在意 AI 的可解释性，怎么样向用户解释所谓的重必要性
3: <笑>啊？怎么样推销？<笑>啊，我不是我我我本身不是在做 privacy 这一块，呃，这个这个这个是一个一个大家研究了很多很多很多年的方法，有很多这种 behavioral study， 就是你怎么去。设计一些屏幕上那儿，让大家去去看这个、这个、这个隐私的问题或注重隐私的问题。另一方面，就是大环境的怎么去 e d 给大家了。嗯，我觉得现在至少在在美国来说的话，啊、呃，大家可能就是因为这些 Facebook 这种各种事情，很多事情大家也开始更加在意了。嗯，就是很难很难说 specific to to explainability 这里有什么解释可能。还是这种通用的 privacy 的这些行为方法可，可以可以可以帮助
2: 。对，我觉得整个领域还是在就是在不断的迭代的一个过程了。就法规上也其实挺落后的，或者是有很多法规是不不太明确，我就没法一一一对应到我们技术实现上啊。甚至很就不仅仅是用户吧，还有很多呃程序员本身也不太关注这个事情的时候，你就很难去说。<笑>从各个角度做好的，大
3: 环大环境要先变化
2: 。对,<笑>对，就是靠呃，像两位老师的基础性研究，就是我感觉是对这个整个大环境的一个重要贡献吧。呃、还有一个，哎，问一个，除了 Siri 和 Alexa、Google Assistant 的，目前有没有类似 NLP 图形识别的训练集？可针对特定对象学习、接入环境、健康习惯等数据，来辅助完成一些工作的 automation， 以及生活方面帮助探索自己的 personal assistant 的项目，类似于钢铁侠的 h a r v e s t <笑>嗯，就是在问你数据数据集吗？好了，呃，对，有没有类似于 NLP 和图形识别的训练集？
3: 这个 NLP 和图形训练集非常非常多，每年都层层层层出不穷。但是，啊、嗯，没有一个 centralized 的地方说
2: 就可以可以发现这些数据集的、就是。
3: 不知道大家就是 NLP， 也就是其实是有一些会议了，什么 EMNLP 啊、ACL 啊，基本上还是这些顶级会议在发布。然后，嗯，他们现在都有专门的一个 track， 就是发布数据集，所以。你可能就去看那个 track， 那些那些发布，对，但是就对，就是非常多，但是很难说哪个数据集是解解决一个 general 问题，就很多数据集是解解决某一种对话问题或者解决某一种问答问题、呃，但其实是对的了，就是一个问题一一步一步来嘛，你不能说一个数据集所有的技术都可以解决，嗯，呃，我感觉
2: 这个还是有一点跨学科的一个研究方向吧，就不知道。你们主要是在哪一些呃会议啊，或者期刊上活动，或者是领域本身有什么这种？就呃，我看到有更多的 publication 嘛，但是就从比如说开了一个新的期刊，是着重在解释性会
3: 议上的这种角度上
2: ，有没有一些进展？嗯
3: ，好问题。嗯、um, ，可解释性呢，就是就我们还是发在比如说 HCI 的这些会议，人机交互的会议比较多，啊、uh,。然后广告一下，我们自己在有 workshop， 就是大家让,让大家发这个关于这个 expandability 这个 AI 的 topic，、um, 然后现在有一些这种，比如说 IUI， 我之前在 IUI， 这是一个关于就是说 HCI 和 AI， 呃、uh, ，就是 inter interdisciplinary 的会议， um, 但其实现在还是大家就是说 AI 人在发 AI 的会 ，HCI 人在发 h i 会。希望这个跨学科的这个会会会,会变得越来越好。对，呃，我是呃博士期间做的隐私
2: 方面的东西嘛，然后我的我在发会的时候也有这种感觉，就是好像没有一个主流会议是着重在隐私上的，都是说我在安全的会议上发一些，嗯、或者是在系统的会议、网络的会议上，嗯、就还是说呃，我觉得本身可能是问题的这种跨学科性吧。嗯。呃，感觉我们快到时间，最后一个问题，呃，如果解释本身导致歧视怎么办？比如招聘的时候，对于毕业院校 tier 的歧视，现在 HR 都不愿意解释为什么简历或者面试不通
3: 过了。呃、uh, ， interesting， 我觉得这个不是说解释性导致了歧视，这还是是说这个模型本身有歧视，然后这个解释性暴露了这个歧视，呃、uh,。但我觉得回到就是刚才说到说解释性和这个问责制之间联系，如果我们就是说要求解释性是 inherently built， 其实也会更更好的增加这个问责制，然后这些建立模型的人也会更注意说我要我要保证我放出去的模型它是没有这个 bias， 嗯， um, 所以我觉得还是大方向上来说。增加透明度，然后增加问责制，还才是能够从根本上解决让模型啊、嗯、不要具 bias
2: 。呃，下面有个其实相关的问题，就是比如说技术层面上有没有办法自动检检测歧视问
3: 题的存在？呃呃，就是自动检测是吗？对,对，呃，是这样的，就是你。你可以去看一个，就是我刚才提到说 AI explainability 三六零，然后我们有一个呃兄弟 token 叫 AI 分，嗯，然后他会给你一个 overview， 就是说现在有哪些自动 matrix， 你就比如说你就把你的模型 run 一遍，然后可以告诉你说这里面有没有呃有没有这个 bias 问题，是哪一种 bias 问题，呃，当然问题就是说有是有，但是其实只是就是说 bias 其中的一小部分。呃、uh, ，是一个 good starting point， 但是就还是不够。嗯、不是说你查查了这些已经有的就就就就可以，你就就不用再呃想这些问题了。呃、uh, ，然后有有一部分我也是要点到，就是说，其实很多时候 fairness 或 ethics 问题不是一个简单的你这个模型有偏差，而是在于你根本就不应该用 AI， 你不应该用 AI 做这样一件事情，或者你不应不应该用 AI 来取代这个人的决定。呃，这种才是大方向比如说，呃，我最近在读一本书叫《Automating Inequality》，然后这个书上就讲很多这样的例子，就是说，呃，你本来是好心，比如说你去设计一个系统，怎么帮这种穷人去帮他们找到这种工作房、工作房子、啊，但是你会产生很多的问题，就是比如说你实际上没有考虑到这个个人实际的个人情况。啊、呃，或者说你开始去侵犯穷人的这些隐私，嗯、呃哦，只是但是你本来是好心，对,对吧对？呃，他们可能还是
2: 弱势群体吧，就是从对对对,对，虽
3: 然你是好心，但是你会造成了这种结局，说你只是在监视这部分穷人，你没有去监视其他富人，然后给穷人的这种生活造成了这种不应该有的影响。所以很多时候不是说这个模型有 bias， 就没有 bias 就完了。你说的
2: 瞬间我就想到了 Black
3: Mirror， <笑>对。我、哦、我非常推荐这本书，然后真的是读了之后，你会去想很多，就是说 tech ethics 问题，就是要从一开始我，我应应不应该标了，我应不应该这样标了，我应不应该给这群人标了
0: 。对，呃，时
2: 间有限啊，就其实话题真的非常非常广，我就个人也有很多可以讨论想问的话题。啊、呃，今天就呃先感谢主讲在 Zoom 里面，然后,后面呃参加一下 Clubhouse， 呃看看。大家随意聊一聊，或者是有什么新的问题，可以呃，观众们可以加入到我们的 talk 中。呃，沙龙呃，这是第二期，主要讲这个以人为本的，呃，这种可解释性的智能。然后下一期稍呃稍微预告一下，呃，其实是我来讲这种隐私方面的保护，以前是做这一块的，希望呃有兴趣的观众也可以来参加讨论一下，呃。非常感谢两位主讲，呃，今天就到这里
3: ，谢谢大家
2: ，Clubhouse 见
1: ，谢谢，嗯。